0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que estáis ahí, al otro lado de la radio. Soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña a los mandos técnicos Ale Ronzani en este martes 20 de febrero. Porque me ralentizo cuando digo la fecha? Porque yo mismo soy un enamorado del paso del tiempo y veo con qué facilidad y que con qué rapidez eh, trasciende, ¿verdad? Aquí nos tienes, en este nuevo episodio de Aire Fresco, en un día en el que cumplimos siete años y dos meses, porque empezamos un día 20. Eso no se me va a olvidar nunca, por lo tanto Hoy, si no me equivoco 74 meses en antena En una semana que yo deseo Espero que sea Un poco más tranquila La semana pasada fue para mí Evidentemente una semana que pasará a la historia Que recordaré siempre Y que me impidió estar aquí con la Normalidad de cualquier otra semana Mi padre faltó cosa que la mayoría de vosotros ya sabéis y que os agradezco muchísimo, pues todos los detalles que tuvisteis conmigo. Y ya está conmigo, en mi casa, igual que mi madre. Tengo las cenizas de ambos y, y estoy encantado de que me acompañen y que estén conmigo el, el tiempo, el tiempo que toque. Insisto, estás en Bomb Radio, en aire fresco, en el 104.1 de tu dial, si has decidido seguirnos por ondas, como se ha escuchado la radio siempre, de la manera más tradicional pero déjame que te diga mmm, no sé si con cierta pena o no pero en cualquier caso de una manera muy objetiva que es la peor forma de escuchar la radio hoy en día, la mejor es cualquier otra, bien si no escuchas ...por cualquier aplicación de radio... ...estamos en, en bastantes... ...pero yo suelo recomendar TuneIn... ...que es una aplicación gratuita... ...que te puedes descargar en tu móvil... ...y donde tenemos nuestra propia estación... ...Bom Radio Venidor... ...pero también nos puedes seguir a través de nuestra... ...fantástica página web... ...www.bonradiobenidor.com ...y si eres de los que nos escucha ...ahora cuando son las 12 y 2 minutos... ...de la mañana... Eh, ...nos puedes también ver ver en directo porque el programa en directo lo hacemos por cinco canales de vídeo facebook telegram instagram twitch y youtube no a veces se me olvida alguno pero en cualquiera de esas plataformas también nos puedes visualizar nos puedes ver en directo no tanto a mí que hago un programa que a pesar de ser un magazine puede ser un poco aburrido para quien eh, desea visualizarlo, mucho mejor escucharlo, pero sí, sobre todo, para ese super programa que hace nuestra compañera Gilenis Pérez los viernes, donde en auténtica compenetración con nuestro técnico Ale Ronzani pues se han sacado de la manga un pequeño y maravilloso estudio aquí con sus banquetas, eh, formado aquí para que diferentes grupos musicales vengan a presentarnos sus temas. Lo inauguramos el pasado viernes y fue una auténtica maravilla. Por lo tanto, de vez en cuando vernos, pues también eh, es eh, algo atractivo. La, la radio ya no solamente es sonido, sino también es imagen. Bueno, ayer fue el primer día después de ese resultado que no sé si he esperado o no, en cualquier caso una hecatombe para por lo menos el Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de Galicia y bueno, escribí una columna de opinión de estas que de vez en cuando me saco de la chistera y que estoy encantado de trasladarte a ti en rigurosa exclusiva. La titulé La última rueda del socialismo español aunque el juego de palabras viene hoy mejor que cualquier otro día por eso de rueda, ya me entiendes pues yo soy de los que sigue pensando que el final del socialismo español empezó hace ya algún tiempo que no es de ayer, vamos ni siquiera me fijo en ese otro posible paralelismo que nos permite visualizar el fin de socialismos tan insignes como el francés el italiano, el griego y algún otro más. Un dato que podría servir para explicar el deterioro desde la perspectiva de la propia alternancia, pero no, no es el caso. Yo creo que el caso español trasciende a cualquier ejemplo que pudiéramos encontrar tanto en la historia más reciente como en los casos de países cercanos. El marcador final de las elecciones gallegas, visto desde la distancia, me permite solidificar una opinión que el resultado electoral del pasado 23 de julio me desmontó como el, con la misma facilidad que un soplo de aire se lleva por delante un trabajado castillo de cartas construido con dedicación. Ni me creí entonces, ni me creo hoy, que después de que los españoles hubiéramos borrado el socialismo del mapa autonómico y municipal ocho semanas antes auparan de nuevo a Pedro Sánchez, verdadero culpable de la derrota de todos sus compañeros otorgándole un resultado tan imposible que le permitió auparse con un millón más de votos que las últimas generales repito, sigo sin creérmelo He escuchado muchas teorías de una conspiración contra la que suelo mostrar mi escepticismo pero hoy, después del varapalo del socialismo en Galicia se reafirman Me cuesta creer que en la España de 2024 puedan existir mecanismos que manipulen un resultado electoral pero hoy se consolida la idea en mi subconsciente Es materialmente inviable que una ciudadanía premie a quien ha estado cinco años mintiendo como un cosaco, enfrentando a los españoles entre sí y mostrando su cariño por aquellos que intentaron partir España y esos otros que mataron a tus propios compañeros de siglas. Hace tiempo entendí que Pedro Sánchez era un psicópata, un egocéntrico y un narcisista de libro, pero me cerré en banda a asumir que pudieran haber tantos millones de españoles... ...que siguieran confiando en él. Lo de esos otros 120 diputados elegidos en las 52 provincias... ...con un mensaje político que después no tuvieron empacho en olvidar... ...para apoyar todo lo contrario... ...bueno, esos son nombres y apellidos... ...que pasarán a la historia de la traición a España... ...y ellos sabrán cómo han de lidiar con sus vecinos... ...el resto de sus vidas. A mí me resulta vomitivo... La historia nos enseña que toda evolución surge, toda revolución surge a partir de la presión de un pueblo. España no quiere a Pedro Sánchez. Se ha visto con claridad en las elecciones gallegas, como se vio con claridad en las autonómicas del pasado 28 de mayo. Pero él no tiene ningún problema. Lo tiene el Partido Socialista Obrero Español. Hay dirigentes los pocos que quedan con gallardía, que llevan tiempo advirtiendo de esa deriva imparable. A Pedro Sánchez solo le importa su porvenir. Y si para seguir en Moncloa tiene que vender hasta su madre, lo hace, lo ha demostrado demasiadas veces como para tener cualquier duda. Su completa pérdida de, del más elemental sentido común... Apoyado en el absurdo aplauso de quienes por cobrar un buen sueldo le bailan el caldo, está generando una deriva social y económica cuyo futuro es demasiado incierto. El PSOE caerá antes que España. Sánchez lo sabe y le da igual. ¿Lo saben los socialistas? Pues dicho esto, vamos... En esta presentación hoy de Aire Fresco en este martes 20 de febrero a esas noticias que le dan un enfoque, otro enfoque, el diferente. Viuda, coraje, mujer valiente, la esposa del Navalny desafía al Kremlin. Hola, soy Julia Navalnaya. Hoy ...por primera vez en este canal quiero dirigirme a ustedes... ...no debería estar en este lugar... ...no debería haber grabado este vídeo... ...debería haber otra persona en mi lugar... ...pero esa persona fue asesinada por Vladimir Putin... ...que mató a mi marido... ...mató al padre de mis hijos... ...me quitó lo más preciado que tenía... ...la persona para mí más cercana y querida... ...pero os ha quitado a Navalny también a vosotros... ...Julia Navalnaya, ...la viuda del opositor ruso liquidado... ...en el Gulag por orden de Putin, se presentó ayer ante el mundo dispuesta a tomar el relevo de su marido. El avance es que sigan sentados, sin acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. La reunión del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, concluyó sin acuerdo, lo que no supone una novedad, para desbloquear la renovación de ese consejo y el cambio de modelo de elección de sus vocales con la mediación del comisario de justicia Didier Reinders. Los tres volverán a verse de nuevo en la capital comunitaria en una fecha por determinar en la primera quincena del mes que viene, con el objetivo de seguir avanzando hacia una solución para la que Reinders ha dado de plazo hasta finales de marzo. No nos vamos de la Unión Europea, donde Úrsula von der Leyen... ...presenta su candidatura... ...a la renovación de la presidencia... ...de la Comisión Europea... ...a nadie cogió por sorpresa ayer... ...la presentación ya oficial... ...de la candidatura de Von der Leyen... ...para seguir al frente de la Comisión Europea... ...tras las elecciones de junio... ...beneficiada por el juego de equilibrios... ...de las instituciones comunitarias... ...la dirigente alemana... ...apoyada por los populares europeos... ...parte con ventaja en la Unión Europea... ...en la que sin embargo deja desafección y desconfianza Nos venimos hasta España Camilo Villarino jefe de la Casa del Rey servir al Rey y a España con la discreción habitual en la zarzuela ayer comenzó a ejercer de forma oficial y efectiva el nuevo jefe de la Casa del Rey que tiene por delante el reto de sustituir a un Jaime Alfonsín, que después de tres décadas de servicio, ejercerá en adelante como consejero privado de Felipe VI. Otro nombre propio, Narciso Michavila, presidente de GAT3, el oficio de acertar. Engrasado como una máquina, preciso como una herramienta quirúrgica, el CIS... No defrauda como pasatiempo nacional. Las predicciones del inefable Tezanos, que llegó a estimar la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Galicia, contrastan con el rigor del trabajo realizado por GAT3, cuyas encuestas adelantaron un resultado electoral que el CIS no quiso ver, teniéndolo delante. Y vamos terminando con este enfoque. Yolanda Díaz, líder de Sumar, cosas chulísimas. El naufragio del socialismo gallego por sus efectos en Ferraz y la Moncloa no puede ni debe tapar el fiasco electoral de la marca comercial de Yolanda Díaz, incapaz siquiera de lograr representación en el Parlamento de su comunidad autónoma, donde se ha volcado, sin demasiado acierto, abonada al paripé y la impostura en apoyo de su candidata. Vivir de las rentas y a plazo fijo de lo que un día fue Podemos es una opción con fecha de caducidad. Y el último tema, el que nos lleva hasta las próximas elecciones. Íñigo Urcuyu, presidente del gobierno vasco, tras los comicios gallegos del pasado domingo, el PNV comienza a planificar las elecciones vascas marcadas por el miedo a que E.H. Bildu le arrebate un poder regional en el que, por el radicalismo propio y el blanqueamiento de sus rivales, todos acuden convenientemente disfrazados. De momento no hay fecha para votar en una región en la que solo Otegi parece tener prisa. ¿Qué nos dicen las temperaturas hoy aquí en nuestra comarca? Bueno, aparte de esa previsión que me imagino que habrás escuchado por algún lado, y si no ya te la adelanto, que nos avanzan, que se acerca un temporal de lluvia y de frío para a partir más o menos del jueves. Hoy tenemos en estos momentos en Benidorm un cielo absolutamente soleado con una temperatura buenísima de 20 grados en estos momentos cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía y que será de unos cuantos grados menos y con un cielo algo más nuboso en torno a las 9 y cuarto de la noche con una temperatura de 12 grados. Eso es lo que nos dicen las temperaturas y ¿qué más te puedo yo contar en un día como el de hoy en el que... En el calendario de eh, eh, iniciativas y efemérides Tenemos que un 20 de febrero se celebran algunas cositas Yo diría que demasiadas, pero bueno, yo te las voy a contar Para empezar, hoy es el Día Mundial de la Justicia Social Es el Día Internacional del Gato Es el Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo También es el Día Mundial de Amar a tu Mascota el Día Internacional de la Pipa y el Día Nacional de la Marimba. Por lo tanto, bueno, esto se celebra solamente en Guatemala, pero yo te lo digo porque aquí viene reflejado y no me lo quiero dejar. Y en cuanto al Santoral, hoy tenemos que felicitar a aquellos que os llaméis Eleuterio o Eukerio. Este último no lo había escuchado nunca Bien bonito que es, sí señor Bueno, en cualquier caso, hoy es un día en el que vamos a tener con nosotros a cuatro invitados Empezaremos hablando con eh, el exalcalde de Benidorm, Manuel Catalán Chanal. Que he pedido por favor que nos acompañe para hacer un repaso De lo que ha sucedido este pasado domingo en Galicia Pero dándole un enfoque, sobre todo desde el estropicio que ha supuesto para el que en su día fue su partido, porque Manuel Catalanchana fue alcalde de Benidor hasta en tres ocasiones por el Partido Socialista Obrero Español, al, del cual salió hace ya bastante tiempo. Después estará con nosotros un buen amigo. ...un prestigioso oftalmólogo... ...os hablo de George Mobayet... ...con el que hablaremos de... ...bueno, de muchas de las cuestiones... ...que tienen hoy que ver con la vista... ...con los ojos... ...con ese órgano que no sé si nos damos cuenta... ...que es vital, fundamental... ...sobre todo para quien no lo puede disfrutar... ...yo he sufrido esas consecuencias con mi padre... ...que en los últimos años perdió la vista... ...y aunque lo llevó el hombre con bastante... ...calidad, con bastante clase... Pero en cualquier caso es un verdadero trauma Ya metidos en la segunda hora estableceremos contacto con dos de nuestros colaboradores El primero será José Luis Barceló Con la ventana del foro Tengo que decir que José Luis Barceló Al igual que José Ramón González de Zárate Alberto Varela y Guillermo del Pino Estaban todos citados la semana pasada aquí en un día como el de hoy pero horas antes falleció mi padre y ese programa no se pudo hacer. Quiero, por un lado, pedir disculpas a todos. La semana pasada pudimos entrevistar a José Ramón González de Zárate y Alberto Varela. Y hoy estarán con nosotros José Luis Barceló y Guillermo del Pino. José Luis Barceló es un gran analista, un periodista, y eh, hablaremos de ese asesinato a tiros que se ha producido hace una semana en nuestra zona. de la figura de bueno de un expiloto ruso. ...que ha fallecido tiroteado... En, en la zona de la comarca de la Marina Baja Y hablaremos largo y tendido con él También trataremos otros tantos temas Con José Luis Barceló Y después tendremos con nosotros A Guillermo del Pino Que va a seguir eh, endulzándonos Siempre lo que es el final de un programa como este Con su sección El mundo es un poema Hoy va a seguir leyéndonos poemas en exclusiva Y va a tratar la figura de Jesús Lizano Vamos a escuchar unos cuantos consejos publicitarios y vamos ya con nuestro primer invitado.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste.
3: Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidorm: fritura de pescados, almorejo, chuletones, jamón, queso y muchísimas maravillas de la gastronomía andaluza muy cerca de ti. Desde 2009, siempre tratando de satisfacer a nuestros clientes. Ven a Taberna Andaluza para disfrutar de unos platos ricos y variados. El arte y el sabor del sur lo tienes en Taberna Andaluza, en calle Esperanto, Benidorm.
1: Hidraqua, tu agua de cada día Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos
4: Descansar No hay como
3: el amor En la barra de
1: un bar Desde
3: 1980 La Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida De Benidorm Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía La de nuestros clientes y amigos La
4: barra de un
3: bar Tu match Está en la Cava Aragonesa Una institución en
1: Benidorm
0: El Partido Popular es primera fuerza en seis de las siete ciudades gallegas en las elecciones autonómicas de este 18 de febrero, en la que los populares han repetido su mayoría absoluta con una bajada de 42 a 40 escaños. Solo en Vigo no ha conseguido estar en cabeza, en donde tampoco el PSOE, sino el BNG se ha convertido en la formación más votada en esta ciudad feudo del socialista Abel Caballero, que gobierna desde 2007. Así, la quinta mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia fortaleció la posición de su líder nacional, Alberto Núñez Feijó, frente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE que se hundieron en las urnas y sacaron su peor resultado electoral en unas elecciones autonómicas gallegas en la historia. Este triunfo era de especial importancia para Feijóo. En primer lugar, porque planteó las elecciones como el primer plebiscito en el que los ciudadanos darían la espalda a Sánchez por sus pactos con los partidos independentistas catalanes y vascos, especialmente por la amnistía que el PSOE todavía negocia con Junts en el Congreso de los Diputados. En la otra cara de la moneda está Sumar que achaca su fracaso en Galicia a la falta de tiempo y a la concentración del voto progresista en el BNGA. Mira, son muchas las formas que podríamos haber elegido para dar entrada a esta conversación que vamos ahora a mantener con el exalcalde de Benidorm, Manuel Catalán Chana. Da lo mismo. Lo importante es solo recalcar tanto el holgado triunfo del Partido Popular, por un lado, como el descalabro del Partido Socialista, por otro. De hecho, por eso le he invitado yo a Manuel Catalanchana, porque yo no sabría decir cuál de los dos titulares es más noticiable. Bienvenido, Manolo.
4: Muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme, porque de verdad que me, me da una. me produce una gran satisfacción el poder analizar lo que ha pasado en Galicia. Porque era. era, era, ahora ya no muy importante para España.
0: Bueno, sí. va vamos a empezar por decir que tú, madrileño de, a de nacimiento, venidormense de adopción, también eres casi gallego, un poco, casi ¿no? Casi gallego.
4: Voy tres y cuatro veces al año, tengo allí un pequeño apartamento y, además, cuando no eso, cuando me encontraba bien físicamente, he hecho tres veces el camino de Santiago. Pero okay. que conozco Galicia de punta a punta y, sobre todo, el carácter de los gallegos, ¿eh? que es un carácter especial, ¿eh? muy humano, mucho más culto de lo que parece ¿eh? y además son gente recatada y sencilla.
0: ¿eh? Yo, Manolo, tengo una serie de preguntas que sí, tal sí. y como las tengo te las voy a ir Muy haciendo bien. porque a mí lo que me interesa es escuchar tu análisis. Sí, sí, tu sí, análisis. Sí. Evidentemente ni somos gallegos ni hemos votado, simplemente uh -huh. eh, lo vamos a analizar desde lo que supone el contexto de lo que... Sí, pero lo que sea bueno para
4: España, re tanto, España. tanto como tú, como yo, es lo que queremos.
0: Primera pregunta, Manolo. ¿Sorprendido con el resultado del Partido Popular? No.
4: Yo conozco personalmente a su actual, el que va a ser el actual presidente, es un tipo normal, ¿eh? bueno, tan normal que cuando estaba en el ayuntamiento iba todos los días, era el, era el segundo de, o en la junta, era el segundo de, de Rajoy. De eh, Feijó. De, de Feijó, ¿eh? y iba en bicicleta. O sea que es un hombre sencillo, muy preparado, muy simpático, muy cercano a la gente, ¿eh? que eso en Galicia no es tan fácil, porque ellos son un poco retraídos, son tímidos, ¿eh? pero eh, muy bien. Yo sí que esperaba, yo nunca dudé, no dudé, el que iban a sacar la mayoría absoluta.
0: Segunda pregunta, ¿esperabas esta debacle del Partido Socialista? Pues casi sí,
4: casi sí. ¿Por qué? Pues bueno, primero pues porque estuvo por allí Zapatero, y todo lo que toca Zapatero lo hunde, ¿eh? porque estuvo claramente reflejado que querían que ganasen los nacionalistas, porque esa es la política de Sánchez, apoyar a los nacionalistas para después, sumando con el PSOE, pues poder tener un gobierno. Pero claro, los gallegos al final casi ni se han enterado. La candidata es marxista-leninista. El partido nacionalista gallego es también marxista-leninista. Unirá sus fuerzas con Erri Batasuna ¿eh? y con y con Esquerra Republicana para las europeas y claro quería que todo se hiciera como en Cataluña es decir hablar a los niños todo en el colegio en, en gallego gallego es fácil de entender y no difícil de hablar eh, quería echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional quería cosas que solamente quieren radicales radicales de izquierdas aunque juega con piel de oveja mansa ¿eh? pero no hay que fiarse de los
0: mansos bueno eh me ha sido casi a contestar la tercera pregunta, Bien, porque, pero no me importa, no porque al final eh, este, esta serie de preguntas me las he hecho a mí mismo y quería escuchar también tu opinión. Por un lado, si estabas sorprendido con el resultado del PP, ya me has dicho que no, si esperabas esta debacle, porque es casi una debacle, ¿eh? lo del Vamos. Partido Socialista. Han perdido 50.000 votos, ¿eh? Pero, ya, pero es que el anterior resultado ya fue el peor. Ya ya fue el con peor. 14 ya fue eh, peor, es eh, que se han bajado a 9, ¿eh? a claro, un claro, dígito claro, eh? claro, claro. Y, y la tercera pregunta que te quería hacer era, si, si estás preocupado, con el gran crecimiento nacionalista. Es claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque así yo, sido...
4: yo creo, eh, y todos los que hemos militado en el Partido Socialista hace años, que lo primero que estuvimos es negociando la Constitución para que fuera la unidad de España y todos los españoles iguales ante la ley. Desde el momento en que eso se separa, eh, que hay quien preferiría... No sé si con relación con Rusia o no, eso no me importa. Que no quieren ser españoles, ¿eh? que transmiten... El, el odio y la, y la, y la vergüenza de, de no sentir a, a tu país ¿eh? que cuando van a la final de Copa afortunadamente este año no van y lo siento por ti que, que eres del Barça ¿eh? sirvan <risa> sí, al himno nacional y ojo, que quieren que el, que el rey eh, pues le pase algo y se vaya que quieren una república sin conocer en estos momentos que las dos veces que ha habido república en España, la primera cuando las cortes de Cádiz, llegó el dictador rey Fernando VII y se la cargó. Y la segunda, se la cargaron con algo muy parecido a lo que está pasando ahora. ¿eh? Ojo, y había grandes republicanos. Por ejemplo, en Cataluña, el general Batet, catalán de pro, ¿eh? pero español al mismo tiempo, pues este fue el que apaciguó la revuelta del año 34 en Asturias. Año, en el año 34. En el año 35 defiende Barcelona. Y en el año 36 la República le fusila. O sea, así, no, así, ojo, en un país donde cuando la república... Lo primero es ir a ver qué pasa con los ricos, a ver qué pasa con los curas, a saquear iglesias. A hacer, cuando el español, aunque no sea eh, católico, practicante, tiene desde que fue niño raigambre de, de una cultura donde la religión es algo importante, importante. Correcto. Y entonces, claro, cuando tú oyes, por ejemplo, en Galicia a gente muy próxima, ojo, gente muy católica, gente de comunión los domingos, decir que va a votar al partido nacionalista gallego, pues digo, bueno, ojo, y cultos, con carrera,
0: les digo, esto es un contrasentido. Bueno, eh, relativamente Banolo, porque yo soy de los que piensa que la República del 31 al 36 en España hizo muchísimo daño en ese sentido, porque porque no se puede ser republicano y ser liberal, o ser de derecha, claro. que tiene que ver una ojo, cosa con o otra. O como
4: fue, por ejemplo... Eh, Ahí
0: tenemos, France. Negrín, Negrín
4: fue el que dio el oro a Moscú el que entregó el oro a Moscú pero defendió tanto en las Cortes Generales como ya en el exilio eh, que España no podía dividirse que, no podía, que podría haber algo como son hoy las autonomías, pero no
0: jamás separarse de España Bueno, si me lo permites, por saltarme un poco el protocolo, voy a seguir con las preguntas que te tengo aquí apuntadas, sí, sí, sí. pero yo en mi columna de opinión que acabo de leerle a los oyentes, termino diciendo que el PSOE se romperá antes que España ¿eh? muchísimo antes ¿no? acércate al micrófono por favor sí, está el PSOE... que, que, no, que lo que yo no sé porque a Pedro Sánchez eso le da igual y lo tengo claro lo que no sé si los socialistas lo saben mm. que el PSOE se partirá antes que vamos, España a, ¿eh? vamos a ver, estoy de acuerdo contigo pero es que cuál es
4: la situación del PSOE
0: las grandes figuras del PSOE. Bueno, vamos a dejar esa respuesta para después, vale, porque bien, te lo voy bien. a preguntar al final. Vale, vale. Yo quería que siguiéramos analizando el proceso de las elecciones gallegas, uh -huh. porque quiero saber tu opinión sobre tres partidos que no han sacado absolutamente nada, pero quiero saber cuál es tu sí, opinión, sobre todo pensando en el futuro. Pero tienes que acercarte al micrófono, Manolo. Sí. Por un lado, sumar con una vicepresidenta del gobierno gallega, de pro, Sí, que ni no lo han votado ni en su pueblo ni en su pueblo ni en su cierto. pueblo lo han votado eh, un Vox que eh, cuyo resultado también es efímero o sea sí. prácticamente ridículo claro. y un Podemos que por no sa ha sacado incluso mm, creo que menos votos que el PACMA o sea cuando hace cuatro años sacó cincuenta y tantos mil votos y ahora ha sacado tres sí, mil sí, sí, sí. ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de estos de estas formaciones políticas bueno, o, o a lo mejor no los quieren meter a todos en el mismo saco sino por diferencia. yo o... creo
4: que esto ha nacido de una manera de crear partidos nuevos porque la gente estaba cansada de lo que había antes. Pero para que un país funcione, y más cuando se quieren hacer o se deben hacer grandes cambios constitucionales, es necesario que exista un partido de centro-derecha liberal y un partido de centro-izquierda liberal, ¿eh? han creado todos estos partidos no sirven para nada normalmente esta es gente sin preparación eh, pasan a ser ministros de, sin ningún conocimiento dicen tonterías sin parar no conocen la historia de España no conocen nada y entonces bueno ¿qué es lo que hacen? el ridículo una vicepresidenta segunda del gobierno que no la votan ni en su pueblo que ya había engañado ella cuando vivía en Galicia al partido comunista del cual, del cual ella sigue siendo comunista ojo y que Vestida de Chanel se va a ver al Papa eh, Pues claro, es, 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 es incoherente
0: Muy incoherente, Muy incoherente. Y, ¿Y de Vox?
4: Que, que... Vox no, no, ya, vamos escúchame, a ver.
0: no solamente por lo que ha pasado en Galicia Sino tu opinión del futuro de este partido Vamos a ver,
4: eh, Vox yo pienso que no debe desaparecer Pero lo que sí se va a dar cuenta el votante de Vox Es que si, por ejemplo, en unas elecciones generales Se une el voto del PP Con a lo mejor la mitad de los votos que tiene Vox Que van al PP ellos solo sacan mayoría absoluta. ¿Eh? A mí la política de Vox no me disgusta. ¿eh? Me molesta mucho que hablen tanto de extrema eh, derecha. Pero si lo malo aquí en este país es la extrema izquierda, son los separatistas. Ellos quieren la unidad de España. Quieren lo mejor para España. Ojo, que tienen algunas actuaciones que por supuesto no me agradan, ¿eh? pero oh, eh, ahí están. Eh, de todas maneras, al final... Lo que no puede irse es la derecha o el centro-derecha separado. Y entonces, no creo que desaparezca Vox, porque además tiene personas de gran valía. ¿eh? Por ejemplo, Espinosa de los Monteros. Para mí es el mejor. Bueno, ya, ya no está. Ya pues no está. Vox ya 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 no sí. eh, es que también ver, lleva una trayectoria es, últimamente. Hay gente que se, va, se está yendo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Y, eh, y, y hay una cosa muy importante, que es el PSOE. El PSOE... Vamos a ver... Los cambios se, ne se realizan desde dentro y las revoluciones nacen desde dentro. Y en estos momentos no veo o no conozco, ¿eh? por desconocimiento, la talla. La conozco los políticos de por aquí, del PSOE. ¿eh? Pues eh, vale. ya se saben los resultados. ¿eh?
0: Eh, Manolo, de, ¿de qué manera? Bueno, una última consideración. Eh, ciudadanos, por supuesto, ni se ha presentado en las, en las últimas gallegas. Pero y, creo que y, van y, a asumir eh, muchos ciudadanos al PP en el futuro. Bueno, y, y Podemos ya hemos visto el resultado. ¿En tu opinión estamos hablando de dos partidos políticos que prácticamente podemos dar por finiquitados? Yo pienso que yo pienso que sí. Aunque Ciudadanos tiene gente de mucho prestigio. No, pero yo hablo ¿eh? como formación no, política. No, como
4: formación política se acabó.
0: Vale. Oye, ¿de qué manera crees tú que afecta este resultado a Pedro Sánchez?
4: Bueno, Pedro Sánchez es que no tiene vergüenza. Es que es capaz de decirte hoy blanco y mañana lo que era blanco era negro. Es un mentiroso, ¿eh? De, de, de tomo y lomo. Y entonces, pues, ves, no ha hecho ni autocrítica. Ayer hubo.
0: Bueno, eh, la reunión. crítica que hizo ayer fue contra sus varones. Eso dijo, es. Dijo que la culpa de lo que está pasando en las regiones es por falta de liderazgos. Sí, Tien, pero que además. Tiene, tiene pero que además cosa, ¿eh? además
4: hay que buscar, si no hay dentro del partido, gente de prestigio para poderla poner al frente. Es decir, un poco lo que han hecho este estos últimos días con el candidato en Galicia. Eh, vamos a ver yo me acuerdo cuando eh, se hicieron las primarias yo me tuve que presentar a primarias Correcto. ahora ya no hacen ni primarias ni la, el César pone el dedo y dice tú ahí tú allá tú allá y allí no se equivoca nadie ni nadie levanta la voz por lo tanto porque lo que hace el de Castilla-La Mancha es paje eh, es. ...está bien por la mañana... ...pero por la tarde al final va y vota con ellos... ...cuando Paje podía coger a sus ocho diputados o nueve... ...de Castilla-La Mancha y decir... ...por aquí no pasamos por el aro... ...no tragamos... ¿eh? ...y hacer un comité federal donde se pudiese... ...donde pudiera ir por ejemplo... ...Alfonso Guerra a discutir... ...o Felipe González... ...o Corcuera... ...o, o, o, o gente de, este, no, escucha, ese, de esa Manolo, talla... Yo, ...no yo, les
0: interesa... Yo lo he comentado en este micrófono en varias ocasiones... ...y no es por llevarte la contraria... ...pero creo que en ese sentido... ...tú también andas un poco... Eh, digamos, en este sentido, despistado. Es decir, los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha... Los puesto a dedo, Acércate eh, al micrófono. Los ha puesto a dedo Sánchez. Claro, no, 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 no a ver, no responden a, a Emiliano García Paje como líder, responden a Pedro Sánchez. Uh -huh. Es decir, el, el señor Sánchez ya se encargó en las últimas elecciones eh, generales de que todos los candidatos que fueran en primera y segunda o tercera posición de sí, cada para lista salir. provincial... Los había puesto él, no el líder de cada comunidad. Está autónoma. claro, está entonces, claro.
4: Entonces, Tienes eh, razón. Claro. Y, hijo, y hay que contar una cosa.
0: Los buenos resultados es que tiene
4: miles de personas comiendo del presupuesto. Miles. Y luego tiene un sociólogo maligno... ¿eh? que da encuestas eh, para dirigir a la opinión pública, no quiero decir ni el nombre. Sí, bueno, ¿eh?
0: Yo lo he dicho en mi columna, eh, sí. pero es, es bueno decir el nombre para que la gente sepa quién nos está robando ¿Eh? más de 100.000 euros todos los años en y un que de, sueldo y que debería imperativo. procesársele. Sí, Hay sí. algunos
4: que están cometiendo una clarísima prevaricación. no bueno, se ha
0: permitido el lujo hace una semana de decir que el Partido Popular iba a perder la mayoría sí, sí, absoluta sí, sí, en Galicia sí, sí, sí. en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sí. que tanto prestigio tuvo en otros tiempos. ¿eh? Tanto prestigio. Decís, ¿eh? O sea, que es una vergüenza. está Y está todo comprado. ¿eh? Bueno, Entonces los diputados están comprados ¿Eh? La inmensa Pero es lo último que le queda. Pues yo esta mañana le he leído una interesante columna de opinión a Ignacio Camacho en el ABC que decía que eso de colocar a tanta gente se le ha terminado porque el poder en las autonomías ya no tiene. Ya no es tiene, decir, ya no es tiene. decir, que ahora mismo no tiene tampoco Sánchez esa capacidad de autocolocar a tanta gente porque no queda. Cuidado. Pero ¿no?
4: fíjate cómo veo yo el futuro, que esta, esto puede ser importante. Elecciones vascas. La van a ganar o el PNV o el Ribatasuna pero no van a poder hacer gobierno, por lo tanto el PSOE, el PSOE va a tendrá que decidir a uno de los dos y el otro ya lo va a tener cabreado. ¿Eh? Ya ya sería factible
0: una moción de censura. Sí, pero fíjate que partimos de la base de que el PSOE no va a gobernar. No es va a decir, gobernar. Lo que va a ser otra vez es el comodín de algún nacionalista. Es, eso, ¿no? es, eso es, es. terrible. ¿eh? Segundo, las elecciones
4: europeas creo que van a ser más duras para el PSOE todavía que lo que ha pasado en Galicia. Porque la gente está harta. Gente que ha votado. Yo conozco a muchos que han votado al PSOE ¿eh? y que ahora votan al PP. ¿eh? porque Porque lo que quieren es vivir tranquilos. ¿eh? Lo que no quieren es todos los días ser es que engañados. Yo,
0: yo te iba a preguntar eh, en ese sentido, Manolo, si tú, eh, después de tantos años militando en el PSOE, ¿tú crees que habrá una reacción en el Partido Socialista después de lo que hemos visto en Galicia, donde el Partido Socialista ha perdido por completo su hegemonía en toda España a nivel autonómico, prácticamente. Sí, 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 sí. Porque si solamente le queda Castilla-La Mancha, donde tiene un presidente contestatario... Sí. bueno yo ¿Habrá reacción yo o no la habrá? pienso
4: que es muy difícil la reacción hasta que no se vaya este.
0: ¿Eh? ¿Y cómo se va? Echándole. ¿Y quién le echa?
4: Le tiene que echar desde dentro pero también con los resultados, porque lo que no se puede aguantar es no ser ya la tercera fuerza o la cuarta. Eh, es estar engañado todos los días, estar con el tema de la amnistía como si fuera algo fundamental en este país, estar eh, sin saber la opinión pública qué ha pasado con Marruecos y con Argelia, por qué se dejó Argelia al gas y ahora mismo se le está comprando a Putin, a Putin le están comprando el gas, eh, o sea, hay tantas incógnitas eh, en estos momentos sobre este personaje, o personajillo, eh, porque no merece la pena personaje. es un es un... Prepotente es...
0: es, es, es Manolo, eh, se, yo, ha cargado el, se ha cargado a ver, eh, al, al PSOE. Te voy a hacer una pregunta que no... A ver... Eh, no, yo te contesto a todo. Es que estoy pensando que, que puede terminar pasando algo en España que era inconcebible hace unos años, pero mm. después de lo que hemos visto en Francia, hemos visto en Italia o hemos visto en Grecia, donde el Partido Socialista, ...hegemónico antaño, mm. ha terminado desapareciendo realmente. Mm. Eh, ¿Puede llegar a desaparecer el Partido Socialista Obrero Español? Podría
4: salir algún... Desde luego como partido socialista, obrero que no lo es y español que no lo es, en estos momentos pues puede desaparecer. Pero siempre tendrá que haber un partido de centro-izquierda con gente de talento y de talante, ¿eh? porque es necesario para el país. Para cualquier cambio constitucional importante ¿eh? que podrá llegar... ¿eh? podrá llegar, bueno pues se necesitan muchos votos y eso solamente lo pueden conseguir el PP y otro partido de centro izquierda llámese como se llama. Pero
0: realmente tú crees que eh, el, el suicidio colectivo interno del Partido Socialista llegará hasta ese punto en el cual permitan que se llegue casi a la exterminación, a la después de 140 años de historia, antes que cargarse a, a, a un líder que bueno pues que lo ha enfrentado todo
4: Hombre, es una pregunta muy difícil de contestar ya,
0: ya por eso Pero te lo hago
4: yo no veo yo no veo talla política intelectual dentro del actual PSOE ¿eh? ¿Eh? porque claro todos los puestos importantes las direcciones generales los ministerios los los, los, los bueno sí, todos, todos ellos están a sueldo y puestos y puestos por él ¿eh? sí, sí. si él fue capaz cuando iba a salir secretario general de tener las urnas preparadas para pegar un pucherazo ¿eh? en la calle Ferraz ¿Eh? eso no ya no lo recuerda la gente hay que recordarlo eres capaz de cualquier cosa
0: eh, Manolo ayer Pedro Sánchez en su valoración del resultado de las elecciones en, en Galicia eh, sin empacho dijo en el comité ejecutivo en la Dirección General ayer en Ferraz dijo que la culpa de ese mal resultado en Galicia había sido de los propios varones, es decir, de los propios eh, líderes regionales y eso lo están escuchando otros que pronto serán los señalados es decir, sí, sí, ¿cómo sí, sí. puede eh, cómo puede estar pasando algo tan eh, estrepitoso en el PSOE y que los propios que están aplaudiendo hoy no sean conscientes de que serán los defenestrados mañana? ¿Qué? Esta, por supuesto, se les va a terminar el chollo eh, y van a estar defenestrados, no lo deben saber.
4: ¿eh? Esto es un poco como el anuncio aquel. Mientras mientras dura, dura. ¿eh? Bueno, pues, pero claro, ¿Ya? en Andalucía, que es eh, el, era el gran vivero de los socialistas, bueno, ahí todavía están por salir los juicios sobre los temas de la desviación de fiesta. Es que
0: 300, el, 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 el estropicio ¿eh? del Partido Socialista en Andalucía llega hasta el chiste. Es decir, les han quitado hasta la caseta. En la, sí, feria, en, la feria de Sevilla, en la Feria de Sevilla porque no han sido capaces de, de, de pagar de, de pagar el tiempo, a tiempo el alquiler. El, el alquiler sí, o sea, sí, 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 Es que sí, parecerá una broma, pero no lo no, es. No es una broma, no es una broma. Es que es muy fuerte. No es, una broma. es que ese es el Partido Socialista que está quedando por ahí. Sí. Y yo me temo que gente que conozco del Partido Socialista de toda la vida sí. eh, que no sean capaces de reaccionar, no me lo explico.
4: Ah, pero no. es que la reacción es muy difícil cuando, cuando estás prácticamente solo. Es que los buenos, lo vamos a los buenos, los que eh, hicieron grande al Partido Socialista, que todavía dan sus opiniones públicamente, ya tienen entre 75 y 80 años. ¿eh? Sí, eso es cierto. Ellos no tienen ganas de guerra. Ellos lo que quieren es que cambien las cosas. Pero no para estar ellos en ningún puesto. Entonces, tiene que ser gente joven ¿eh? y, y gente. ...precisamente las autonomías... ¿eh? ...que les están humillando... ...porque lo del otro día... ...las declaraciones fueron humillantes...
0: ...bueno estamos hablando con el exalcalde de Benidorm ...Manuel Catalanchana. ...no nos queda tiempo para más... ...yo simplemente Manolo te iba a pedir una última reflexión... ...y es que eh, diferentes voces... ...muchas voces ayer... Eh, ...críticas evidentemente con el resultado del Partido Socialista... ...el pasado domingo en Galicia... ...se atrevieron a pensar... ...que después de lo acontecido en Galicia... ...con un, un resultado tan esperpéntico... Pues eh, quizás eh, Pedro Sánchez se replantearía el seguir avanzando con el tema de la ley de amnistía Bueno, ayer vimos todo lo contrario, dijo claro. que adelante y que sin ningún problema sí, 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 sí. ¿Tú crees que se aprobará finalmente esa ley de amnistía?
4: Bueno, eh, seguramente sí eh, el, 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 el único socio de verdad que tiene son los que están eh, en Bélgica Es Puigdemont Ese va a depender, porque claro, si le dice que no si Puntemón no traga lo que diga Sánchez... ¿eh? Entonces van a van a, a, bueno, van a que, pedir eh, un Uy, voto de castigo. Uy
0: de ha, ha, ha pedido que se reconozca, eh, que se integre una enmienda en la ley, en la futura ley de amnistía, donde se reconozca que el terrorismo y la traición también son amnistiables. Son, son, son buenísimos y que además hay que pedirles perdón
4: a toda esta gente. Eso es lo que quieren. O sea, es increíble, somos, es increíble. Somos, es, increíble. Nos hemos vuelto pero, locos, todo. es que controla también el Tribunal Supremo. Sí, sí, controla bueno, el el, Constitucional co Controla momento. el constitucional, controla el fiscal general del Estado la junta de fiscales está toda en contra y uno solo que la ha puesto él a dedo hace tres meses pues se dice que no que se han equivocado sus compañeros es una vergüenza esto
0: bueno, es una vergüenza espero que podamos seguir haciendo radio no o sea al ritmo que vamos esto, bueno esto ya, va para una, una dictadura yo, ya, eh ya, sí no bueno en, de hecho de hecho vivimos en
4: un país muy parecido eh, a, a Rusia por ejemplo sí. ¿Eh? donde hay un César también. Y a Venezuela cada vez más. A Venezuela cada vez más. Ya sí. no digo a Cuba, porque lo de Cuba no han querido tener arreglo y es una maravilla de país, pero no han podido tener o no han querido tener arreglo. Pero a Venezuela cada vez nos parecemos más.
0: Manuel Catalán Chana, muchísimas gracias por haber venido aquí y haberme ayudado a mí y a los oyentes a entender un poco lo que está pasando lo que ha pasado en Galicia ya lo sabemos y lo que está pasando en el PSOE que, que por desgracia no me has dicho nada que no supiera sí. pero, pero claro, escuchárselo a una persona como tú que ha sido alcalde no. de Benidorm tres veces pues Gracias, es. recuerdo
4: cuando hace años ¿eh? en la noche electoral ¿eh? me entrevistabas a mí en algunas ocasiones claro. ¿eh? y era otra España diferente Muy diferente Muy diferente eh, donde se podía ganar uno u otro, pero no pasaba nada, donde la gente se entendía, donde no se creaba ese clima que inclusive dentro de las familias eh, se ha descompuesto, eh, donde la gente eh,
0: pues, eh, estaba contenta. No me extraña que nacieras el día que murió Manolete. Sí, pero he sido poco taurino, he sido, he sido más futbolista que taurino. Qué grande. Un fuerte abrazo, Manolo. Muchas gracias, Leopoldo.
2: Con radio. Nos gusta que te guste.
5: Si eres extranjero, residente en España y buscas un seguro para ti y los tuyos, DKV Venidor. te atendemos en español, inglés, ruso y holandés. No te pierdas nuestras increíbles campañas de hasta un 33% de descuento en seguros de salud, decesos, vida y dental. En DKV Venidor nos adaptamos a tus necesidades. Infórmate en raquel.escobar.segurosdkv.es o en el 654 37 17 39 DKV Venidor. Avenida Alfonso Puchades 21, Local 3, junto a Macri. Donals.
3: Descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto En el Puig Campana Descubre senderos que aguardan tus pasos Y en su playa Descubre la mirada azul del Mediterráneo Descubre Finestrat Lo tiene todo Nirvana Asesores Es una asesoría especializada en subvenciones Que harán crecer tu negocio en Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en Calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm o en nirvanaasesores.es. ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas, como por ejemplo, nuestro bono consumo. Cuanto más compres, más barato te sale. O también nuestra tarjeta virtual gratis. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros. 644-944-408 ciudadvirtual.app Décimo aniversario Calzotada Popular en Cayosa de Ensarría. El 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar con mercadillo de artesanía, música tradicional y atracciones y actividades para los peques. Y por supuesto, el mejor ambiente popular. 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar. Décimo aniversario Calzotada Popular. Información y reservas al 608-742-571. 608-742-571.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
0: Cambiamos de tercio, ahora vamos a hablar de la salud de los ojos, la miopía es mucho más que llevar puestas unas lentes de contacto esta patología afecta a millones de personas en el mundo y dependiendo del número de dioptrías puede derivar en enfermedades oculares más graves e incluso puede provocar ceguera total por esto, los profesionales alertan del riesgo de padecer enfermedades de retina asociadas a la miopía. En concreto, esta patología puede afectar gravemente a la retina en aquellas personas que tengan cinco o seis dioptrías más. En algunos países del sudeste asiático, la miopía se ha convertido en la primera causa de ceguera legal. Las cifras no paran de crecer y la previsión para la miopía es un incremento significativo en los próximos años. La situación actual ya es alarmante y con las previsiones futuras se estima que en 2050 la mitad de la población será miope. Hoy para hablar de este tema y otros tantos que tienen que ver con esta delicada especialidad que es la oftalmología tenemos con nosotros al prestigioso doctor George Mobayet. Él es el coordinador de la unidad de oftalmología en varios centros clínicos y experto en cirugía del polo anterior Catarata y cirugía refractiva, el glaucoma y la cirugía de los conductos lagrimales y la oculoplastía, de la que hablaremos. Querido George, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenos días, gracias por hacer hacer estar micro? con. Gracias por estar. Contigo, es un placer siempre acudir y hablar, escuchar y verte cómo trabajas aquí
0: Bueno, el placer es mío de tenerte aquí porque creo que has venido una sola vez Y era para una tertulia deportiva porque eres buen madridista, creo, ¿no?
6: Eh, y apasionado del fútbol y del básquet
0: Ah, sí, bueno, ¿y qué te ha parecido la final que tuvimos el pasado domingo entre el Madrid y el Barça? A mí
6: me, me, me encantó y sobre todo veo al Madrid con un equipo muy sólido en básquet Incluso lo veo más sólido que el fútbol y... Eh, y evidentemente no, no esperaba el resultado de Chus Mateo en estos Mira. dos años, no lo esperaba, yo creo que muchos no lo esperamos y que pues que bueno, ha demostrado su, su, su eficacia en gestionar y llevar el equipo a varios títulos. Yo creo que tenemos un buen equipo, cuesta ahora mucho renovar a la gente, que, que hay muchos problemas en la renovación del, de, de varios jugadores, pero bueno yo, yo creo que el Madrid sabrá gestionar su plantilla y… Y fichar a otros. Sí ya, se va ya lo están a escuchando
0: ustedes a, a George. Es un lujo tenerlo aquí, no solamente para hablarnos de la salud de los ojos, sino también, por supuesto, del deporte en cualquiera de sus especialidades. Yo, si él me lo permite, tengo que decir que, que su suegro es una de las personas también muy importantes de Benidorm a la que yo quiero mucho, que es José María Caballé. Y como hace tiempo que no lo veo, pues te voy a preguntar también por él. ¿Qué tal está José María Caballé, gerente? O sea, propietario de la marca Servigroup de hoteles.
6: José María Caballé es una persona... Apasionada de la vida, eh, ¿verdad muy, que sí, ¿verdad muy, que sí. muy activo, muy activo. Es una mente siempre eh, trabajando. Yo creo que es una persona que, que, que aparte de que él, le encanta cómo, cómo gestionar su, su empresa y, sí, el, y es cañón. un sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y aparte es un. Eh, es un amante del deporte del Madrid es madridista lo digo yo siendo catalán siendo catalán es, es madridista y, eh, y y sobre todo eh, yo creo que es una de las empresas que más apoya el deporte sí, en, en, en Benidorm y en la comarca no solo Benidorm tanto La Nucía como Altea como Villajoyosa es, un, es una empresa que siempre eh, ha aportado sí. bastante ayuda en varios en varios temas al, al deporte en, en Sí, quiero, tipo quiero, de deporte, quiero con tu permiso
0: remarcar eso y es cierto, es decir, Servigroup Hoteles sí. es una de las empresas que más apoya el deporte y quiero además decirlo desde un punto de vista crítico, es decir, yo creo que deberían haber más empresas como Servigroup que, ojo, ganan mucho dinero en venidor, que se lo trabajan, por supuesto y deberían un poquito más también apoyar algunas veces diferentes cuestiones que se realizan en venidor, lo dejo ahí, pero sobre todo es una alabanza a la, a la figura de Servigroup
6: ¿eh? Sin duda, sin duda alguna y ojalá que otras empresas <risa> sigan el ejemplo en, en, en aportar este gran de arena porque Benidorm merece tener no solo el balonmano que está en la liga Sobal pues eh, tanto el fútbol como el baloncesto pues llegar un poco más arriba Correcto. donde aportaría turismo deportivo a venido, que es de lo que vivimos todos nosotros Bueno,
0: vamos a centrarnos en hablar de la salud de los ojos si no, cualquiera va a pensar que esto es una conversación puramente Un deportiva vale. Yo mi introducción ha sido hablando de la miopía yo sé que el doctor Movallet tiene ganas de hablar de otras cuestiones también, pero quería preguntarle por esto, el impacto de la alta miopía en la retina desde patologías como el glaucoma hasta la ceguera total ¿Realmente de qué estamos hablando?
6: A mí... Sobre todo, ya que hemos empezado con un tema de la miopía, eh, animo a todos los padres porque un, un, una revisión a los niños a partir de los tres o cuatro años donde colaboran un poco eh, en los colegios, una revisión nos aportaría un 15% de los estudiantes o de los niños que necesitarían el uso de alguna gafa para corregir la audiencia visual.
0: Desde una edad muy temprana, claro.
6: Absolutamente. Yo digo que tendría un defecto refractivo. Otra cosa que usen o no gafas tener un defecto refractivo. Este defecto refractivo nos puede llevar a poca atención escolar y sobre todo eh, nos podría llevar al desarrollo más rápido de la, de la miopía. Y hoy por hoy, ¿quién no de nosotros? Me incluyo pendiente del móvil en todo momento. Correcto. Pues tanto el móvil como ahora mismo ya TikTok, YouTube y otras, y otras, y otras redes. cuestiones, otras redes. Por esa razón eh, la miopía tiene muchas facetas, pero sobre todo lo que hemos hablado antes, la ceguera. Eh, para llegar hasta la ceguera hay que pasar muchas fases, pero sí que eh, la miopía magna, a partir de seis dioptrías, seis dioptrías y media, eh, hay que vigilar mucho la retina, los defectos refractivos causados eh, por, la, por la miopía, donde podemos tener una retinopatía miópica, eh, ...desgarros de retina... ...y nos lleva a un desprendimiento de retina... ...y sobre todo ya son patologías... ...de palabras mayores... Eh, eh,
0: ...querido George Movallet... Eh, ...antes de entrar en, en algunas patologías... ...muy concretas con nombres y apellidos concretos... ...que a mí me suenan a chino... ...supongo que al oyente también... ...pero para eso tenemos aquí... ...a este prestigioso oftalmólogo... ...para que nos lo explique... ...yo voy a hacerte una pregunta... ...muy de andar por la calle... ...muy de eh, gente que no entiende... ...¿estamos ganando o estamos retrocediendo... En general, en, en agudeza visual. La sociedad actual, me refiero.
6: Me has hecho una pregunta que estoy ahora, tengo que procesar la respuesta, ¿qué quiere decir? Eh, no, 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 estamos, a ver, la agudeza visual, hoy por hoy, hay muchos más pacientes que antes, eh, con defecto refractivo, lo que he dicho antes, por, las, por lo que tenemos entre manos, desde tablet, eh, desde móviles, o dependencia casi absoluta de la pantalla del ordenador. Eh, retrasando, no sí que estamos ahora mismo más actualizados en la detección eh, precoz de cualquier patología ocular donde proporcionamos al paciente mejor visión llevándose sus gafas correctoras muchos padres te preguntan eh, doctor, si va a llevar mi hijo gafas, va a estar pendiente o dependiente las gafas, vamos a ver, yo quiero dejar una cosa clara, que las gafas existen ...para proporcionar mejor calidad de vida y mejor agudeza visual... ...donde todo alumno o todo paciente o todo ser humano... ...debe llevar las gafas para mejorar su calidad de vida sin más... ...si quieres tener mejor calidad de vida pues ponte las gafas... ...si no, cada persona es libre... ...pero sí que eh, animo a los padres que cuando el oftalmólogo o el óptico... ...le recomienda las gafas... Debe usarlas porque tendremos mejor calidad de vida, nada más. A mí desde
0: luego la respuesta en, en, en una parte me ha sorprendido, ¿no? porque eh, hablar de las gafas como algo en, en, desde el punto de vista como una comodidad o no, no lo había entendido nunca. Yo llevo gafas desde hace 25 años y a mí es algo que forma parte ya como de mi de mi propia persona, es decir, no me molestan. No, no lo considero que me quiten calidad de vida llevar unas gafas, lo que, lo que hay que hacer es llevarlas correctamente, ¿no? en medicina
6: absolutamente, por eso yo digo que animo a todos los padres cuando el niño tenga 4, 5 años, 3 años si no hay ninguna patología evidente a los, al nacer, pues que hagan una revisión donde animamos que si el niño necesita gafas sobre todo a esta edad, posiblemente tenga eh, hipermetropía ya no miopía, hipermetropía evitar que tenga ojo vago Ambliopía el nombre, Entonces, Todo eso te voy ¿no? a preguntar, ¿sí? ¿eh? que lo tengo Esta, apuntado, ¿eh? pues, Por lo tanto, ya, ya me adelanto eh, Ojo vago o ambliopía Donde evitamos que el niño Sea imposible de corregir En un futuro eh, Muchos muchos pacientes Con 40 años O 45 o 50 Vienen a la consulta Ven en un ojo bien y otro ojo mal Entonces ya tienen ojo vago ya. Mm, vale. Por esa razón Hay que hacer estas revisiones prematuras a los niños donde evitamos estos problemas de futuro
0: bueno pues yo permitiéndole por supuesto a nuestro oftalmólogo Jormo Vallet que conteste todo lo que le voy a preguntar como considero oportuno es más corrigiendo las preguntas si considera que no están bien hechas Yo hay una serie de planteamientos que me he hecho aquí que quiero trasladarle te he escuchado eh, ya en diferentes momentos de esta conversación hablar de cirugía refractiva ¿qué es la cirugía
6: refractiva para los que no lo entendemos? La cirugía refractiva es un abanico de cirugías donde empezamos desde la cirugía del láser, de los pacientes con miopía o hipermetropía. Eh, el objetivo final es que el paciente lo que está viendo con su gafa acaba viendo sin gafas, es decir, intentar que el paciente no lleve gafas después de dicha cirugía. Evidentemente tiene muchas indicaciones y contraindicaciones, vamos a entrar en, en, en las eh, condiciones, digamos, eh, eh, científicas, pero sí que eh, no todo paciente está indicado para la cirugía vale, refractiva. iba a preguntar eso. Eh, no todo paciente está indicado para la cirugía refractiva con láser, eh, dependiendo del, del grosor de la córnea y otras condiciones, y también dependiendo de la edad. Es decir, lo que no, lo que no es normal que venga un paciente con 18 o 19 años que lleva gafas que quiere operarse de la miopía. No, hay que esperar porque esto va todavía subiendo hasta los 24, 25, 23 o 27 años, en mi caso, hasta que no acabe la carrera de medicina y acabé la especialidad, seguía, seguía subiendo la miopía. Entonces hay que hacer controles semestrales o anuales a los pacientes y una vez que esté establecida la miopía, ...se establece más tarde que la hipermetropía... ...por una vez que esté establecida... ...pues ya se puede valorar la cirugía refractiva y estudiarla. La,
0: la, ¿La cirugía refractiva permite cirugías rápidas...
6: ...y recuperación inmediata de la visión? Sí, absolutamente... ...es una cirugía muy satisfactoria... ...muy indicada a muchos pacientes que sean aptos... ...y eh, la recuperación es inmediata prácticamente... Hay varias técnicas, pero ahora mismo eh, ya nos movemos en dos técnicas nada más. Y si el paciente tiene miopía alta, alta, más de 10 o 12 dioptrías, ya hay otras opciones con el implante de lente intraocular. Eh, encima del cristalino en la cámara posterior ya son palabras un poco más técnicas no, no, no lo tengo todo apuntado eh, sí. me suena todo Entonces, es una técnica que se implanta pues si, si el paciente no es apto para eh, realizar la cirugía con láser pero sí que es una cirugía rápida y, eh, y muy satisfactoria eh,
0: le puedo preguntar yo al doctor Mobayet una cosa muy personal ¿Por qué lleva gafas el doctor Movalle?
6: Muy fácil, muy fácil. Yo eh, tengo un grosor de córnea bastante, bastante inferior al indicado para, para hacerme la cirugía refractiva con láser. Actualmente. Eh, o sea, lleva eh, gafas
0: porque no se puede operar.
6: No, 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 no puedo operarme. No puedo operarme Qué bueno. Entonces, sí que eh, en un futuro muy, muy próximo Posiblemente en uno o dos años Sí que me quiero operar con el implante de una lente intraocular dentro del ojo
0: Vale, pues ahora voy a hacer otra pregunta de esas que le gustan a los oyentes Cuando el señor Mobayet decida operarse ¿Quién le va a operar? Porque la autooperación todavía no existe, ¿no?
6: Mira, yo tengo, yo tengo, <risa> yo tengo dos, dos eh, médicos muy amigos míos eh, uno de ellos es Alicantino, vive en Madrid, es eh, el doctor Alfonso Arias Puente, que es un oftalmólogo de muchísimo, muchísimo recorrido eh, en el mundo de la oftalmología española y, eh, y internacional, y sobre todo... Es un, es, un, es un médico alicantino, pero vive vive en Madrid y siempre viene, viene aquí a Alicante porque uh, junto a él, él es el que lleva también el grupo Vitas uh, en, uh, en uh, en, en Alicante y en Madrid y, y intento pues un poco eh, ayudarle. Vamos, en, te pondrías en, la... en sus sí, manos. Sí, absolutamente, sin duda, sin duda, sin duda alguna. Y también está el doctor eh, José Luis Rincón, eh, que es un oftalmólogo venezolano, afincado ahora aquí en, en eh, en Alicante y trabaja con nosotros en el grupo Vitas, y las dos personas son grandes profesionales de la oftalmología, lo tengo clarísimo.
0: No, no, veo que además lo tienes muy claro. Eh, cuando yo era un crío, cuando yo era muy muy jovencito y había algún problema con los ojos, fuera quien fuera, siempre nos hablaban de Barraquer. Ese nombre a mí se me quedó grabado. ¿Sabes de quién te hablo? ¿De la Clínica Absolutamente,
6: Barraquer? Exactamente. Eh, ¿qué,
0: qué, eh, ¿por, les... ¿Por qué tenía tanto prestigio aquel nombre? No sé si siguen existiendo. Porque son
6: genios. Son genios. mire, eh, yo, soy, yo soy español, eh, llevo aquí en España 37 años, me siento más español que muchos españoles, nacido en Siria sí. y muchos oftalmólogos eh, de Oriente Medio y árabes vinieron a España a hacer medicina y oftalmología en concreto porque... España es un país puntero en la oftalmología a nivel mundial, para no decir el número uno o el número dos. España es un país bueno. muy, muy, muy avanzado en oftalmología y siempre ha sido vinculado el nombre Barraquer a la oftalmología española Correcto. porque eh, son, fueron innovadores en su momento. Eh, la medicina ha cambiado tanto ahora actualmente, tantos aparatos, tanta... Eh, ...tanta tecnología combinada... ...donde eh, la clínica Barraquer... ...en su momento fueron innovadores... ...tanto en instrumental quirúrgico... ...como en mm, realizar cirugías... ...el primer banco de, de córneas en, en Europa... ...fue eh, de la clínica Barraquer... Eh, bueno. ...y ellos son... ...pues grandes profesionales... El, ...desde el el, el, el... ...el gran Joaquín Barraquer... Eh, ...después sus dos hijos... ...uno de ellos emigró a Colombia... ...el otro se quedó en España... Eh, hay una saga que van descendiendo después está también eh, Rafael Barraquer eh, vamos y... que siguen no, no, absolutamente absolutamente. y sobre todo está eh, Elena Barraquer que lleva una no me acuerdo ahora el nombre de una ONG y de verdad realiza eh, grandes eh, campañas para, de cirugía de cataratas en, en África pues posiblemente. Estos
0: esto son los españoles que deberíamos tener un poco más en cuenta, no, no, ¿verdad? No.
6: Sí, es, 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 una, es, es muy, muy, muy. <risa> un poco, poco hablar de, menos de política no, y, y un poco y, más y ando, hablar de ando, superhéroes. Pues, eh. pues sí, y la doctora Elena Barragía, de verdad, tiene un, un trabajo muy meritorio en este sentido y viajan sí. mucho y hacen muchísimas cirugías de cataratas en, 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 en África. Bueno, por, veo, que no, veo
0: que no me he equivocado con la, con la pregunta. No. Decías que eres sirio de nacimiento sí. y yo quiero eh, agradecerte y felicitarte también m, todo lo que haces por tu país cuando tienes la más mínima ocasión. Recuerdo cuando el último terremoto que se produjo allí, eh, desde el grupo de encuentros empresariales, al que también perteneces, junto a 100 empresarios más, rápidamente te volcaste en, en la recogida de ayuda de todo tipo, económica, de ropa, etcétera, para poder ayudar en lo que fuera posible. Yo no sé si allí el gobierno lo tiene en cuenta, no, 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 existe o no. Yo, pero... yo
6: estoy seguro que el gobierno no, tiene, no lo tiene en cuenta, lo que yo sí que intento ayudar al pueblo de Siria, independientemente de, de, de la ...orientación política es lo que sí que he intentado en aquel momento... ...y ahora mismo intento eh, ayudar al, al, al pueblo en sí, más que, más claro. que al gobierno en este caso la política se queda muy aparte muy muy apartada no, no me meto en no, eso este yo decía lo del gobierno por pues si te sí, lo han reconocido sí. no, no, por no, nada, no ni mucho menos ni mucho no, claro. menos ni mucho de hecho hubo obstáculos para, ya, para vale. que él llegara a su destino encima sí sí hubo, hubo obstáculos grandes obstáculos y por eso eh, nosotros lo que intentamos en aquel momento junto con Antonio Alcaraz correcto eh, muchísimo eh, y con su con su eh, Encuentros Empresariales que él lideraba en aquel momento. Esta, sí, y lo sigue esta, liderando. Eh, sigue liderando. Entonces eh, yo aquí aprovecho para dar las gracias a Antonio en aquel momento y sobre todo al Rotary Club de Benidorm. Correcto. Muy bien. Eh, donde, donde nos eh, donde aportamos bastante ayuda eh, al pueblo de Siria. Insisto, al pueblo de Siria y fueron concretamente a dos asociaciones eh, benéficas eh, cristianas en Siria eh, era eh, el, eh, los hermanos del pobre y eh, otra, otra, otra asociación que bueno, pertenecía a, a la iglesia... ...en aquel momento me ayudó mi madre en gestionarlo y el dinero... ...y tanto la ayuda eh, nuestra como el dinero fue destinado a estas dos asociaciones... ...y estoy convencido 100% que ha sido usado cada céntimo que llegó fue usado en su correcto destino.
0: Has visto cómo somos capaces de hablar de cualquier cosa en no, una no, entrevista no. que se prevé inicialmente para hablar no, de oftalmología, no, no. ¿eh? Sí. Bueno, un Rotary Club liderado en este momento por Juan Ángel Ferrer, que, que estuvo aquí, eh, el, sí, sé, o sea, y, que, y que por supuesto es una persona a la que también queremos mucho. Estábamos hablando con, seguimos hablando con el doctor Jor Valeyev, un oftalmólogo del máximo prestigio aquí en la zona de Benidorm y la provincia de Alicante. El estrés y yo quería preguntarte por el estrés ¿es algo a tener muy en cuenta en la salud ocular?
6: bueno, mucho, lo que, bueno el estrés nuestro donde, donde, que es lo que nos acompaña en nuestro estrés es el ordenador estar, estar la fatiga ocular causada por el ordenador es brutal es brutal en el sentido de que ning, nunca pensamos lo que lo que nos podemos eh, perjudicar perjudicar y después el estrés evidentemente el estrés en sí mmm, Siempre decimos los oftalmólogos de una patología que es una retinopatía serosa central, vemos una especie de una mancha de aceite cuando estamos mirando y cuando llega el paciente a la consulta le hacemos una tomografía de coherencia óptica para ver las, los síntomas, diagnosticarlos y observamos esta patología, la primera pregunta que le hacen al paciente, ¿y cómo va de estrés? Y te dice... Fatal. <risa> y ya, entonces, no eres el único médico que lo que entonces, entonces, ¿Cómo va el estrés? Pues fatal. Pues sí que. Pues muy bien. Eh, entonces, <risa> eh, bien. Eh, eh, sí, y le dices: reduce el estrés. Es que ninguno de nosotros, me incluyo, vamos a poder, a poder reducir el estrés. Bueno, en, en, en tu casa a lo mejor coges tu autocaravana y viajas y ya desconectas sí, Yo sí que lo he conseguido, yo pues, me lo he aplicado ¿eh? Pues, pues mire, mi, mi, en este sentido Otro día me entrevistas tú a mí y te doy la receta Mira, yo estuve el otro día en el, en el, ¿cómo se llama este, el, el caravaning Sí, en la
0: feria del caravaning
6: sí. y saliste enamorado <risa> total, total. Enloquecido sí, claro. sí, sí. Oye, ¿qué son las lentes
0: trifocales y la cirugía premium de la catarata?
6: Mire, el año 2000... O, o, o son sí, cosas sí, sí. No, 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 sí, sí, perfecto. Mire, eh, yo en el año 99... Eh, Eso es antes de Cristo, ¿no? Es antes de Cristo, antes de que soy viejo, aunque tengo 54, el, cumplo, el jueves cumplo 54 años. Somos del mismo año, somos del 70. <risa> del 70, somos... somos buena, buena, buen, buen año. Buena cosecha. Entonces, buena cosecha... Eh, Empecé a hacer mi tesis doctoral en el Hospital de San Juan, me formé en el Hospital de San Juan, hice la, la, la especialidad. estudié en Cataluña la medicina, llegué a España a los 17 años sin saber español. Ah, muy bien. Y, y nada, pues lo aprendí junto con el catalán y después hice la especialidad en Alicante porque me apetece vivir al lado del mar. Yo procedo de Sire, del norte, de una, cost, de una ciudad costera. Y mi obsesión era vivir al lado del mar. Muy bien. Entonces, Alicante, venidor, ya, ya todas las condiciones fueron a, a, a favor de, de, Correcto, de elegir fantástico. esto. Y eh, hice la tesis doctoral sobre lentes eh, bifocales. Y con el tiempo han ido desarrollándose. Y, eh, y, eh, y la cirugía la que trata con lentes premium o trifocal, o incluso de foco extendido, es decir, para ver lejos, intermedia y cerca o lejos, e intermedia nos permite proporcionar una vida bastante eh, cómoda y nunca voy a decirle a mis pacientes que van a hacer una vida independiente de las gafas. Yo siempre puedo decirle al, al paciente que hará una vida no tan dependiente de las gafas. Eh, sí que es una lente premium, espectacular, eh, la implanté a mis padres, tanto mi padre como mi madre llevan la lente, eh, mi padre falleció pero llevaba el lente trifocal y mi madre también y son pacientes que prácticamente hacen su vida no usan las gafas más que cuando están tumbados en la cama con luz tenue para leer pero estar en un restaurante en un supermercado eh, leer la letra del móvil un poco grande el tamaño pues sí que pueden hacer este vida entonces esto es del lente premium de la cirugía de la catarata
0: tengo que ir a visitarte por lo que veo ¿eh? Me voy a quedar cuando, con esta entrevista quieras. Dice mi hijo que sí que que ir, que a, que Cuando, quieras,
6: cuando quieras. Oye,
0: sé que una de tus especiali especialidades Es la oculoplastia No sé si lo he dicho oh. bien Creo que es la cirugía plástica de los ojos sí. Exactamente de qué estamos hablando
6: Mire, yo lo mismo lo que, lo que he dicho antes Hubo un momento cuando estuve en el hospital San Juan Una mañana El jefe de servicio en aquel momento eh, Me comentó eh, «Oye, Jorge, mira, todos los tumores que vienen al hospital, de los párpados y tal, vas a hacerlos». Pues nada, empecé un mundo nuevo. Y me puse a operar muchos tumores y, evidentemente, la corrección de los párpados después de… de ¿Tumor de... en párpados Sí, sí, sí. tumores en párpados que existen y frecuentes. Eh, entonces, y aquello me llevó a que empezaba a gustarme la cirugía plástica del, del globo ocular. Ah, vale, ya lo entiendo. Y, entonces… Eh, los oftalmólogos mm, hemos abandonado hace años este terreno, pero es un terreno nuestro, es un terreno de, de, de los oftalmólogos y eh, esta cirugía yo la hago mm, mucho, tanto la cirugía de las patologías del, del párpado, tanto ectropion, cuando el párpado está para afuera, que el paciente le causa mucha seguridad ocular, o entropion, cuando el párpado está para adentro, donde la pestaña empieza a rozar, eh, ...la córnea y también causa muchísima molestia... ...o como la ptosis palpebral... ...cuando el párpado está caído... ...por exceso de piel o laxitud de la musculatura... pues a abrir, levantar el párpado... ...y que el paciente tenga el eje visual libre... ...de cualquier obstáculo que le pueda impedir la visión correcta... ...esto es la oculoplastia... ...y con ello se incluye la cirugía plástica del ojo... ...donde muchos pacientes tienen eh, no están satisfechos con el aspecto estético de su globo ocular, de su párpado, pues se operan y es una cirugía con anestesia local y se van a casa inmediatamente.
0: Bueno, ahora llega el momento de la entrevista que menos me gusta y es que se nos termina el tiempo y me quedan muchas preguntas. Bueno. O sea, ahora tengo que seleccionar, vale. tengo que darme prisa, porque hay dos cuestiones que yo no quiero que se me queden en el tintero. Tres. La primera, que me, me interesa saber cómo es la relación de la anestesia con el mundo de la oftalmología Porque seguramente habrá gente escuchándonos Y estará pensando, ¿y me van a hacer daño? Que no sea anestesista
6: Que no, es que está escuchándonos no, sí, la que no sea anestesista la cirugía, la cirugía de la catarata La estamos haciendo ahora mismo Desde hace muchos años Muchísimos años Para, para, para no quedarme corto, desde hace 25 años Con tópica, es decir, con gotas Yo, nosotros aquí tanto en mi equipo, en la clínica como en VITAS, el grupo VITAS en Alicante, al cual también eh, tenemos ahí el, el equipo nuestro, como estoy seguro que en el hospital de, de Villa Joyosa, que también hacemos la cirugía de la catarata con eh, ...anestesia tópica... ...es decir, con colirio, con gotas... ...y el paciente no se va a sentir ningún dolor... ...ninguna molestia, ni mucho menos... Eh, ...la cirugía de la catarata... ...otras cirugías como la retina... ...sí que se hace otro tipo de anestesia... ...pero el paciente no va a tener dolor en ningún momento.
0: Se acerca el verano... ...¿hay que tener cuidado con el sol... ...y con los entornos acuáticos?
6: Mire, mm, me gusta mucho esta pregunta... ...no es que se acerque el verano y tiene sol... ...para mí, los padres... ...a sus hijos pequeños, acercarles a una óptica, a una óptica, insisto, y comprar gafas de sol. Las gafas de sol no tienen un coste elevado en las ópticas, y aunque sea un niño que tenga 5, 7, 10 años... ...debe ir en la playa con gafas de sol para la protección eh, de, la, de la radiación. Es muy importante, entonces la protección solar eh, es muy importante... ...y sí que lo recomiendo muchísimo... Eh, ...abrir los ojos debajo del agua en el mar... ...no pasa nada... ...te va a picar los ojos un poco... ...pero bien, no pasa nada. ...pero eso sí... ...no abrir los ojos debajo del agua en las piscinas... ...los niños deben... ...los padres recomendarse a los niños... ...no abrir los ojos porque... ...la el concentración cloro, ¿no? del cloro es muy importante... ...y sobre todo recomiendo que al salir de las piscinas... ...aunque no abras el ojo... ...acérquete a una ducha... ...y lávate la cara para limpiar los ojos... ...o usar lágrimas artificiales.
0: Yerno de un gran empresario del turismo... ...y, y viviendo eh, en una ciudad como Benidorm... ...del turismo... ...enamorado de Benidorm. ¿Qué opina el señor George Movallet del turismo sanitario?
6: Málaga no está ganando... ¿Quién? Málaga nos está ganando.
0: <risa> no sé si... es Bueno, o malo, no me voy a meter. No,
6: es decir, no debemos dejar de lado eh, el turismo sanitario. Nosotros aquí en la clínica Medidor eh, llevamos muchos años trabajando con el turismo sanitario, sobre todo el turismo sanitario holandés, y en, ya llevamos bastante eh, camino recorrido en este sentido. Eh, desde hace muchos años, la doctora Ana Paz... ...participó eh, en la firma de un convenio con muchos seguros holandeses... ...y viene el paciente, a nivel de oftalmología estoy muy contento... ...porque intento cuidar a mis pacientes holandeses... Eh, ...también vienen, están aquí tanto residenciales como eh, de, de, de turismo... Y aparte, pues otros pacientes ingleses o irlandeses, estamos intentando captarlos. Pero el turismo sanitario es un mundo muy importante. Es decir, Benidor debe, 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 a través del ayuntamiento, eh, pues también potenciar mmm, sol, playa y salud. Muy bien. Y esto es muy, muy importante. Tanto el alcalde de Benidorm, yo creo que lo tiene bastante claro él, y eh, Carlos Baño, eh, hizo, hizo... Cámara de Comercio. Hizo, sí, la Cámara de Comercio eh, ha hecho una comisión, eh, ha formado una comisión en la cual yo pertenezco a esta Cámara, eh, eh, una comisión eh, de, 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 de salud y, y turismo sanitario. Entonces, eh, esta comisión, yo creo que tenemos una reunión ahora en mayo, eh, quiere intentar eh, impulsar a través de la Cámara de Comercio, este turismo sanitario.
0: Pues con eso nos quedamos, y yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas que además trascienden el, el propio hecho de la, de la salud. Eh, yo, os ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, yo tenía ganas de que vinieras a hablar sí. de los ojos, y te garantizo que la próxima vez que vengas, que no será dentro de mucho tiempo, hablaremos posiblemente también de los ojos, pero hablaremos mucho de deporte, que sé pues que te me, gusta me enfrentarte me a tu amigo Antonio
6: Alcaraz aquí en los micrófonos No, hombre, es difícil enfrentarme a él que es sí. del Madrid como yo, que no, a ti, a más, bien, a a a sí. No, no estás en momento para opinar Ahora mismo no, no estás en momento madre, más, calle, más no. bien, más bien. <ríe> Oye, bueno, muchísimas gracias de verdad Gracias a ti, es un honor siempre estar contigo Y de verdad eh, Yo eh, animo a todo el mundo Que, que lea un poco sobre la, la protección Y sobre la salud ocular Que es muy importante
0: Yo más que leer lo que haré será eh, Pedirte una cita pronto
6: cuando quiera, y visitarte. Cuando, cuando quieras, algún bastón te regalamos Va, Muchísimas gracias. <risa> bueno, Un fuerte abrazo, yo. Bueno, gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: ¿Qué mejor manera de pasar un fin de semana diferente, rodeado de naturaleza, que comiendo el gran menú de calzots del Camping Fons del Algar? Calzots en teja con salsa romesco casera, ensalada con vinagreta de frambuesa, pan tostado con alioli y tomate. Y de plato fuerte, fuentes de carne a la brasa con costilla, embutido de la montaña y pollo de corral. Y para terminar, postre casero. Y todo por solo 30 euros. Bebida no incluida. Todos los fines de semana, previa reserva, en el restaurante del Camping Fons del Algar. Partir Algar. Cayosa de Ensarría. Reservas al 608. 7425. 7571 Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: El día a día del deporte. Bueno, nos acabamos de encontrar unos minutitos para poder hablar de esos escasos titulares deportivos que hay, pero que los hay y de mucha importancia. Empezando por este grandísimo luchador de origen extranjero, pero afincado aquí en la provincia de Alicante desde hace muchísimos años y que desde hace 48 horas viene siendo pues portada a nivel nacional de todos los medios de comunicación deportivos y los que no lo son. Hablo de... Topuria de Ilia Topuria que cumple su palabra y hace historia como campeón de la UFC el luchador afincado en Alicante desde los 15 años derrota a Alexander Volkanovski por KO en el segundo asalto y gana el cinturón del peso pluma de la compañía de artes marciales mixtas su nombre se une a otros pioneros del deporte español, en sus propias declaraciones Ilia Topuria Dijo, no sé si esto me convierte en una superestrella, quiero servir como ejemplo a los jóvenes para que confíen en sí mismos. Conor McGregor representa el último capítulo de la MMA y quiero combatir con él para dejarlo en el olvido. Bueno, el propio Conor McGregor ya le ha respondido diciendo que estaría algo así como encantado de luchar con él. Quiero quedarme con un vídeo que se compartió ayer en las redes sociales de La Comarca, donde vimos al gran maestro eduardo martín fallecido hace ahora dos años y medio entregando su primer cinturón de campeón de españa a un desconocidísimo Iliato Puria hace algunos años no podemos decir lo mismo del gran maestro eduardo martín conocidísimo antes y ahora en otros ámbitos deportivos ayer finalizó la jornada de liga que había dado comienzo el pasado viernes con esa derrota del que hasta ahora ha venido siendo el inesperado líder de la primera división el Girona que perdió 3-2 en casa del Atleti de Bilbao y es que San Mamés es brutal, el Atleti firma la séptima victoria liguera consecutiva en su estadio, Berenguer Castiga dos errores visitantes en un partido que llega vivo y repleto de emoción hasta el último minuto. Segunda derrota seguida del Girona, tercera de la temporada en un partidazo. Esto hace que el Real Madrid siga líder de la primera división y ahora ya con un Girona a seis puntos y un Barça a ocho. Y para hoy a las 9 de la noche Que serán las 10 y media de la noche Si nos estás escuchando en redifusión ...tenemos que decir que se pone en marcha... ...una nueva fase de la Champions esta noche... ...con ese Inter de Milán Atlético de Madrid... ...el tren de los cuartos pasa por Milán... ...el Atlético de Madrid visita al actual... ...subcampeón del torneo... ...el Inter de Inzagui. ...en un momento espectacular de forma... ...buscará encauzar la eliminatoria... ...ante los de Simeone, insisto... ...Inter de Milán Atlético de Madrid... Hoy en San Siro a las 9 de la noche. Y en el ámbito, en el ámbito deportivo, futbolístico, decir que ahora, bueno, desde que Mbappé dijo que no seguiría en el Paris Saint-Germain, pues ya sabemos, ahora todos los días hay que hablar un poquito de Mbappé. De hecho, el diario Marca dice que Mbappé ya ha firmado su contrato con el Madrid. Comenzó a negociar durante la primera semana de enero y cerró el acuerdo hace dos semanas. Ha aceptado una rebaja sobre lo pactado en 2022 en el salario anual, la prima de fichaje y los derechos de imagen firma por cinco temporadas bueno ahora solamente nos falta ver si realmente esto se confirma y a modo a modo de recordatorio lo hemos comentado con el doctor Giorgio Valle esa, eh, esa Copa del Rey que se adjudicó el, Balon, el Real Madrid de baloncesto hace un par de días en Málaga el Madrid recupera el trono el conjunto blanco liderado por Poirier y Campazzo se impone al Barça en la final de la Copa del Rey Real Madrid 96 Barcelona 85 y un último titular deportivo, simplemente a modo de recordatorio y mañana nos extenderemos un poquito más. Y es que mañana da comienzo de manera oficiosa el campeonato del mundo de la Fórmula 1 tan esperado con ese Aston Martin de Fernando Alonso y esa última temporada de Carlos Sainz en Ferrari donde ya se ha anunciado que el año que viene su sitio lo ocupará eh, Luis Hamilton, que abandonará Mercedes. Pero eso será el año que viene. De momento, mañana empiezan... Los primeros entrenamientos en Bahrein eh, La primera carrera se disputará En ese mismo circuito de Saktir A partir de la semana que viene
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
1: Polop de la Marina es naturaleza Es cultura, es historia Es deporte, es agua y montaña ...es gastronomía, es poesía e inspiración... ...es literatura, es salud y bienestar... ...Polop es calidad de vida... ...sin duda, un lugar que te va a enamorar... ...único, donde perderse y donde vivir... ...siente Polop de la Marina. Aire Fresco, programa patrocinado por... ...Hotel Meliá Benidorm... ...Fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y
0: Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente... El turismo siempre el turismo campeones del mundo todos son noticias positivas llega más gente lo hace durante todo el año gasta más que antes un 24% y genera más empleo y de más calidad tenemos más clientes y mejores más empleados y mejores más de 3,2 millones de familias viven del turismo eso sí hay una mayoría de empleados descontentos Está en nuestras manos Hacer que puedan vivir mejor nuestro turismo fue low cost. El sol y playa sigue siendo nuestra ventaja, pero nuestra verdadera fuerza está en la experiencia España. Según la asociación DEC, nuestros mejores sectores en experiencia de cliente están vinculados al turismo. Hotelero, restauración, viajes... Los que vienen a España acaban contentos porque las empresas saben tratarlo. Las compañías líderes en Customer Experience tienen cinco veces más rentabilidad que su sector contamos con empresas banderas que generan marca España que son líderes en experiencia cliente una red de aeropuertos gestionados por AENA donde todo fluye mucho mejor que en otros países aerolíneas como Iberia con una transformación referente en toda Europa e índices de recomendación impresionantes cadenas de hoteles que han salido de su isla para ser líderes mundiales una alta cocina que se ha extendido por la hostelería. Y así podríamos seguir hablando largo y tendido del turismo. Pero esto es Radio y nuestro próximo invitado ya nos espera.
2: Bon radio. Nos gusta que te guste.
5: La ventana del foro, por José Luis Barceló, director del mundofinanciero.com Maxim Kudminov
0: el piloto ruso de 28 años que en agosto del año pasado desertó hacia Ucrania a los mandos de su helicóptero habría sido asesinado en la localidad alicantina de Villajoyosa, de acuerdo con información difundida por múltiples medios rusos y confirmada por las autoridades ucranianas. El asesinato habría tenido lugar el pasado 13 de febrero. La Guardia Civil halló un cuerpo con media docena de impactos de bala en la rampa de un garaje de Villajoyosa, aunque los reportes oficiales aseguran que la víctima se trataba de un hombre ucraniano de 33 años. Poco después, los investigadores hallaron un coche incendiado en la localidad próxima de El Campello, donde podría haber huido el autor del crimen. Ninguna autoridad oficial española ha confirmado que se trate del piloto ruso. La información que originariamente difundida fue difundida por medios prorrusos decía los traidores no viven mucho tiempo. Nosotros tenemos una vez más aquí a José Luis Barceló. Él es el director del Mundo Financiero.com, diario decano digital de la economía en España y conductor de este espacio, La Ventana del Foro, para el que prácticamente nos hemos quedado sin tiempo. Pero él y yo teníamos mucho interés en poder analizar esta noticia. Querido José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Leopoldo? Muy buenos días.
0: Importante analista de temas internacionales, José Luis, eh, le hemos llamado hoy porque, además de ayudarnos a analizar algunos de los titulares que salpican la actualidad nacional, queremos que nos guíe en cuanto al poder ruso repartido por el continente europeo, fundamentalmente por España y más por la provincia de Alicante. Realmente, recientemente, como acabo de decir, hemos conocido el asesinato a tiros, ajuste de cuentas más que probable de Maxim Kudminov, ese piloto que desertó del ejército ruso y se entregó a las autoridades ucranianas junto al helicóptero que pilotaba. José Luis, ¿cuál es tu Opinión de todo esto que vamos conociendo porque el asesinato, ya te lo digo para que te sitúes fue escasamente a 3 kilómetros del lugar donde yo te estoy hablando
7: ya, qué barbaridad. Bueno, fíjate, Le Leopoldo, eh, tenemos que recordar que la de Kuzminov no sería la primera muerte violenta de un ruso considerado objetivo del Kremlin en España. Tenemos que recordar que en marzo del 2022, hace un poco más de, de un año y pico, eh, aparecía muerto en su casa en Lloret del Mar, en Gerona, un oligarca ruso de una importante empresa petrolera, también junto a su mujer y su hija que tan, también habían también habían sido asesinados bueno, eh, hay mucha controversia, muchas dudas en torno a la, a la, a la muerte de Kumsinov eh, por una razón muy muy sencilla primero eh, hay un secretismo un hermetismo importante en la investigación por parte de por parte de España el asesinato se ha producido en territorio español en en lo, en lo que aparentemente era su casa no dicen las, las, los testigos que eh, es una persona que no iba mucho por esa casa en el, en el garaje donde ha sido encontrado muerto eh, que ha ido en condiciones casi siempre bastante lamentables se hablaba de drogas o de alcohol y luego y luego hay la duda en cuanto a la identificación a la identidad de la persona muerta porque al principio se pensaba efectivamente que había sido un ucraniano y que podía haber sido un ajuste de cuentas, ahora se habla de que era una persona con identidad o pasaporte o documentación ucraniana, pero que realmente respondía a la del piloto ruso eh, desertor, del ejército ruso, y que bueno, pues eh, eh, secuestró junto a otros dos, eh, dos eh, compañeros suyos, eh, que luego murieron, además eh, murieron eh, ajusticiados en territorio ucraniano, otros dos compañeros rusos, a los que prácticamente secuestró con ese helicóptero eh, con el que se dio a la fuga hacia territorio ucrania, ucraniano. ¿no? Eh, hay mu muchísima controversia, muchísima confusión, es verdad que por, muy probablemente, Leopoldo, Podemos esperar que las autoridades españolas no van a poder dar toda la información acerca de este caso, eso es lógico que lo pensemos, estará no solamente bajo secreto de sumario, sino que puede ser una acción de guerra encubierta en territorio español por parte de, de los servicios rusos o incluso podría ser también una, una acción de, la, de desinformación. Eh, por parte de las fuerzas ucranianas. No podemos descartar nada todavía, Leopoldo.
0: En cualquier caso, José Luis, y ahora ya entrando en el puro, en la pura opinión, ¿no? Eh, aquí, en, en esta comarca, en la Marina Baja, que es un lugar eh, de descanso habitual del propio Vladimir Putin, eh, viene, no es ni mucho menos una o dos veces las que ha venido por aquí a descansar en la urbanización Altea Hills, incluso el antiguo presidente, bueno, que lo sigue siendo, ¿no? El que está por debajo del él, Medvedev, que bueno sí. eh, su, su mujer es una habitual de las compras por la zona del Albir. Eh, da un poco de miedo, ¿no? El, el, el control del, digamos, de lo que antiguamente era la KGB rusa, ¿no? Es decir, eh, no sé si hasta ese punto, pero. pero da un poco de miedo. Eh, por, porque el control que tienen esta gente es, es importante, ¿eh?
7: Bueno, eh, hay mucho mito también, mucha leyenda sobre, sobre esos servicios eh, de inteligencia, esos servicios secretos rusos, especialmente el servicio exterior y el GRU eh, y mucho más en tiempos de guerra, pero recordemos que hasta que no empezó la guerra de Ucrania Rusia era vista por parte de las autoridades europeas y, y tenemos que recordar que Angela Merkel presumía de tener el WhatsApp de Putin ¿no? y, y ha mantenido y mantiene todavía amistad De eso eh, se especula por parte de ciertos analistas europeos eh, que la desaparición de Angela la Merkel de los, de los medios y los tabloides y en su discurso eh, es, es debido a esa amistad que mantiene con Putin. Y, 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 y es verdad que hay mucho mito sobre los servicios secretos rusos, eh, pero yo hablaría más incluso de la autoridad rusa, ¿no? De ese gobierno, eh, bueno, pues autoritario, autócrata o despótico, según para para, para quién, eh, que, que, bueno, tiene, pues fíjate, recordemos ahora mismo el fallecimiento, la muerte en extrañísimas circunstancias, no aclaradas todavía, de del, del disidente Navalny, ¿no? Bueno. En esa prisión en, en Siberia, eh, aparentemente, según la versión de las autoridades rusas después de dar un paseo, no por un paseo que, que poca gente se imagina en invierno en Siberia dando paseo, pero bueno, que le haya costado la vida no parece nada raro, desde luego.
0: De hecho yo te quería preguntar en continuidad un poco con esto que ha sucedido aquí a escasos metros de donde tenemos la, el estudio central de Bomb Radio en, en Benidorm eh, te quería preguntar precisamente por este, por esta, por este fallecimiento que yo iba, de, iba a catalogar de asesinato no sería yo el único que lo, que lo diría, y sobre todo la reacción de la mujer de Julia Navalnya que ayer dijo, bueno, confirmó su anuncio de que va a entrar en política. Hablamos de la viuda de Navalny. Por un lado, pues te quería preguntar tu opinión, ¿no? Por un lado, ¿cuál es tu opinión personal de lo sucedido con Navalny? Y por otro lado, si ¿sí crees que va a su mujer a conseguir mantener el legado de este gran opositor ruso, el más importante que ha tenido Putin, sin lugar a dudas.
7: Sí, bueno, eh, según la versión de, de Julia, pues eh, de, la, de la esposa de Navalny, lo aniquilaron, eh, pero no han doblegado su espíritu, ¿no? Que sería un poco al, al hilo de lo que estás diciendo. Es, es una lucha de, de oposición interna. Es verdad que también se ha resentido mucho la imagen y la reputación de Rusia, de la Rusia de Putin con la guerra de Ucrania. Evidentemente, eso es, es una piedra de toque importante. No es algo que le ha hecho muchísimo daño. Eh, eh, Julia ha pedido a la población rusa que esté a su lado. ...ha lanzado una advertencia al Kremlin eh, de, de poner cara a los asesinos... ...porque ella está convencida efectivamente pues de que ha sido un, un asesinato, una eliminación... ...de todas formas parece que los rusos, y mucho menos en guerra, no, no se gastan no se, no se no bromas. O sea, eh, no se lo toman en broma las cosas. no eh, La eliminación de disidentes o de desertores es algo que también tienen que captar eh, los que se sigan considerando enemigos de esa Rusia de Putin. no Hemos hablado del desertor muerto, eso tomarán nota algunos otros que estén pensando en hacer lo mismo. Eh, y, y es algo que también los, los disidentes eh, desde dentro de Rusia eh, También tienen que tomar notas Te mandan a Rusia como, como Stalin te mandaba al Gulag eh, Y ya sabes lo que te puede ocurrir allí ¿no? Evidentemente que es muy difícil salir con vida de, de esos sitios
0: Fíjate si lo tengo claro yo, José Luis Y te lo digo muy en serio Que hasta después de ver este asesinato Este ajusticiamiento aquí tan cerca De nuestra, de nuestra central eh, Que me da hasta un poco de reparo de, de, de decir determinadas cosas del fenómeno este De Vladimir Putin No vaya a ser que los siguientes seamos nosotros bueno.
7: <risa> Yo pensaba, pensaba invitarte a una excursión este, este fin de semana al Donetsk, pero... Sí, no, te, no, no, déjalo no te
0: preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Yo, Podríamos yo... hacer
7: una broma, una broma con algún helicóptero sería bastante <risas> difícil la vuelta, la vuelta la vuelta a salvo, pero si no te apetece no la hacemos.
0: No, ya me lo cuentas tú la, la próxima vez que entres en antena me cuentas qué tal ha ido. Oye, no, no nos queda mucho tiempo porque hemos tenido hoy, en fin, no hemos conectado con el tiempo suficiente pero sí que hay una última, una última cuestión que me gustaría pedirle la opinión a José Luis Barceló, director del mundofinanciero.com mundo .com. es esa candidatura confirmada ayer mismo por parte de Úrsula von der Leyen que se vuelve a presentar a la reelección en la comisión bajo las eh, bueno en, en este caso las condiciones de, de su partido no que es la CDU que es el partido popular a nivel eh, europeo el que le tiene que dar el visto bueno te parece te parece una buena candidata crees que lo ha hecho bien en estos cinco años cuál es tu opinión.
7: Más que nada, más que ella ha dicho que cree que Europa es, es su hogar, es lo que ha dicho, en, en defensa eh, también a, a su país de origen, Alemania, y, y yo creo que la preponderancia de Alemania en la Unión Europea, en el Banco Central Europeo y en todo lo que tiene que ver con la política exterior alemana, habría que empezar a limitarlo por el resto de los países. No, no, no. Sin entrar a analizar ahora si Ursula von der Leyen lo ha hecho mejor o peor, y cuál es un poco mi opinión, que... que ha habido aciertos, o sea, tiene sombras grises y, y claroscuros importantes, pero yo lo que, lo que creo es que, es que eh, está bastante gastada su gestión. O sea, yo creo que no va a aportar nada nuevo la, la, la repetición de Ursula von der Leyen a la frente de la Comisión Europea y yo creo que puede ser un error. Es verdad que ahí tiene el aval unánime de su partido, de la democracia cristiana de la CDU alemana, eh, y el eh, y hay que ver si el Partido Popular Europeo la va a respaldar Correcto. porque hay una serie, de, una serie de, de, con, de congresos ahora los días 6 y 7 de marzo en, en, en Bucarest en Rumanía, en la capital ahí parece altamente probable que la derecha, que es la, la esa democracia cristiana y el Partido Popular Europeo se alineen en torno a Ursula von der Leyen pero yo veo su imagen ya desgastada, si eso es lo único que tiene que ofrecer la derecha europea, eh, creo que creo que no es buena elección, pero bueno eh, todos se van a poner de acuerdo, ¿no? vamos a ver lo que, lo que son capaces de encumbrar ahí.
0: Pues con eso nos quedamos, José Luis Barceló director del mundofinanciero.com amigo y conductor de este espacio, La Ventana del Foro muchísimas gracias por ese análisis que nos has hecho acerca fundamentalmente de este caso que hemos conocido del asesinato de bueno de un desertor ruso que veremos realmente eh, en los próximos días en qué queda José Luis, muchísimas gracias
7: a ti, Leopoldo. No nos vamos al Donbass, entonces, ¿no?
0: No nos vamos al Donbass, de momento. A la <risa> próxima hablamos. Ya,
7: ya, vemos, ya vemos el siguiente. Venga. Un fuerte abrazo. Bu buena semana. Un saludo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo. Tenemos que hablar. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y medio ambiente
5: El mundo es un poema Con Guillermo Adelpino
0: pensando que menos mal que nos queda siempre Guillermo del Pino, porque después de programas tan intensos, hay que reconocer que dos horas de radio para alguien que le gusta hacer radio pues se pasan rápido. Pero después de haber hablado con el exalcalde de Benidorm, Manuel Catalán Chana, acerca de las elecciones gallegas y el futuro del Partido Socialista, esa importante entrevista que hemos tenido con el prestigioso oftalmólogo Jormováyev, donde también hemos hablado intensamente de la salud ocular, que es algo importante para la ciudadanía y ahora hemos acabamos de colgar el teléfono con nuestro eh, colaborador José Luis Barceló que hemos analizado la muerte a tiros de este, en fin eh, desertor eh, ruso eh, que han cosido a balazos aquí al lado de nuestra casa en Villa Joyosa, pues el programa se pone tan intenso que cuando viene Guillermo del Pino a hablarnos un poquito de cultura y a hablarnos eh, de poesía pues yo, yo lo agradezco Guillermo
8: pues muchas gracias, buenos días. Y ya es, ya me has empezado a hablar de rusos y ya me da miedo. Hombre, que
0: seas ¿verdad? un, que seas un fiel admirador de Donald Trump no tiene nada que ver, yo te quiero igual.
8: Claro. Y es que yo, eh, yo era una apasionada de la saladía rusa, pero después de lo que me dices ya no sé qué hacer, la verdad Bueno,
0: eh, creo que hoy nos querías hablar, has cogido una dinámica últimamente de hablar de poetas, cosa que me parece muy bien claro. Y hoy creo que has eh, seleccionado la figura del poeta Jesús Lizano Correcto. Pues Exacto. adelante,
8: Guillermo pues, Bueno, he hablado, anteriormente ya sabes que me gusta hablar de los museos, de mis vivencias y doy opiniones y ahora últimamente he vuelto otra vez un poco a, la, a, los, a los poetas eh, voy un poco a contracorriente no me gusta hablar de los grandes poetas de, ya conocidos de todos eh, porque es un tema un poco manido me gusta hablar de los poetas poco conocidos de los que van a contracorriente de los que no se les pueden clasificar eh, en, en ninguna en ninguna corriente poética hoy vamos a hablar de Jesús Lizano que nació en Barcelona en 1931. De hecho, dentro de tres días hubiera cumplido 93 años. Pues mira. Para que veas. Pues fíjate, no lo, no lo, he, no lo sabía, pero muy detallista. Es que estaba hablando con él esta mañana. <risa> ya, vale,
0: me permites una broma, ¿no?
8: Ahora me vas a poner aquí una guija y vamos a hablar con los desaparecidos, <risa> por Dios. <risa> eh, bueno, y murió eh, el 25 de mayo de 2015. Fue un poeta y pensador libertario español. Defendía lo que denominaba el misticismo libertario, que es la evolución, como él decía, desde el mundo real salvaje, donde están todos los animales, eh, excepto la especie humana que se ha quedado estancado en el mundo real político. Eh, él es un acrata. Eh, un anarquista libertario defiende la supresión de las reglas del derecho y de cualquier gobierno yo no estoy muy de acuerdo con eso, desde luego.
0: Bueno, yo si, si tú quieres, yo te, 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 te ayudo y, y, y circunscribo además que cursó estudios de sí. filosofía y que llegó a impartir docencia en un instituto donde se hacía llamar el antiseñor sí, Lizano sí. y que aseguraba el aprobado a todos los alumnos, por lo tanto, todos contentos. Sí, sí. Era también periodista porque publicaba periódicamente la columna poética y el pozo político en la revista libertaria Polémica, editada en Barcelona, y que escribió numerosos artículos en el diario Abui y en El Ciervo. Su poesía, de la que venimos a hablar hoy, era de carácter oral, lo que le llevó a prodigarse en recitales pasionales y participativos, de los que quedan algunos testimonios en vídeo, que llegó a a editar. Pero escribió en toda suerte de estilos poéticos, del soneto a la oda. Cultivó también la prosa, desde el diario reflexivo a unas impetuosas cartas al poder literario. Vamos Guillermo, que este hombre tuvo que ser un personaje.
8: Era un todoterreno, sí. Eh, efectivamente, quiero apuntar lo que has dicho. Era muy conocido. En... Le gusta, le gustaba hacer vídeos y salir en las redes sociales. Yo, bueno, están por ahí ¿eh? en YouTube, aparecen sus vídeos. Se sí, porque dije, sí. Ha, ha fallecido y, hace eh, nueve años. Sí, exactamente. O sea que y luego también se hizo famoso porque, porque salió en televisión el programa de TV2 con Fernando Sánchez Dragó en su programa literario Negro sobre Blanco fallecido también Fernando Sánchez también Dragón. efectivamente y, y bueno fue un poco impactante ¿eh? porque era, una, un, era un personaje de mucha personalidad tenía unas luengas barbas como los profetas y imprimía mucha personalidad en su, en su dicción y en sus poemas cuando los leía y bueno, pues, pues eso es lo que te puedo decir. Eh, decía su amigo el poeta Antonio Orihuela que Jesús se fue desengañando de todo porque odiaba los dogmas, la doctrina y lo recto. Eh, Jesús Lizano fue un buscador toda su vida, primero en los grupos cristianos y luego en las células comunistas. Se fue desengañando de todo porque odiaba los dogmas, la doctrina y los rectos. Y en este caminar pues es cuando descubrió la anarquía y por eso queda reflejada en sus versos. Sí, pues nada, versos que sé que tiene muchísimos porque
0: viendo su biografía es, son innumerables, sí. pero creo que tú has seleccionado
8: unos cuantos. Sí, he seleccionado algunos por la brevedad y porque, bueno, porque es unas pinceladas de cómo es su poesía. A
0: ver si el técnico pone alguna musiquita por bajo para esos eh, versos que tú lees con tanto cariño. Vamos a, vamos a por el
8: primero. Pues el primero es Balada del Soldado Conocido. Es el soldado conocido. Era muy conocido. Le conocían muy bien los que le habían perdido. ¿Qué significan todos los monumentos al soldado desconocido? Era muy conocido, todos eran muy conocidos. Dejad de enviarle flores los mismos que la habéis destruido. Vosotros lo convertisteis en soldado y en desconocido. Es el soldado conocido. Fantástico balada del soldado conocido.
0: ¿Con qué nos vas a sorprender ahora, Guillermo? Pues con mamíferos. Mamíferos, adelante. Bueno, ya hemos escuchado lo que pensaba este hombre sobre el misticismo libertario, eh, donde decía que todos los animales, excepto el ser humano, ¿eh? sí.
8: eran algo así, en fin, pero, algo raro. Era, pero todos somos mamíferos, es que el ser humano se ha desviado por el camino del mal. Se ha desviado todo, por el camino del se ha, mal. Se ha metido en la, he dicho... <risa> En, la, en el mundo real político. En el mundo real político. En vez de en el mundo real salvaje, en el mundo real político. Y ahí... Nos hemos no, no quiero decir la palabra que iba a decir, pero vamos. <risa> la hemos cagado. <risa>
0: <risa> bueno, Mamíferos, el nuevo poema de
8: Jesús Lizano. Adelante, Guillermo. Yo veo mamíferos. Mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados... Diputados, yo veo mamíferos, policías, médicos, conserjes, profesores, astres, cantautores, cantautores, yo veo mamíferos, alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores, aparejadores. ¿Cómo pueden creerse aparejador un mamífero? Miembros, sí, miembros, se creen, miembros del comité central, del colegio oficial de médicos, académicos, reyes, coroneles, yo veo mamíferos. ...actrices, putas, asistentas, secretarias... ...directoras, lesbianas, poriculturas... ...perdón, poricultoras... ...la verdad, yo veo mamíferos... ...nadie ve mamíferos... ...nadie al parecer recuerda que es mamífero... ...seré yo el último mamífero... ...demócratas, comunistas, ajedrecistas... ...periodistas, soldados, campesinos... Yo veo mamíferos. Marqueses, ejecutivos, socios, italianos, ingleses, catalanes. ¿Catalanes? Yo veo mamíferos. Cristianos, musulmanes, coptos, inspectores, técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferos verdaderamente
0: es un poema curiosísimo, yo no sé si este hombre ha llegado a conocerlo simplemente saber de él por, por lo que has leído, pero yo creo que a este hombre se le tuvo que ir también un poquito la chaveta,
8: ¿no? Sí, se le iba la pinza, en sus pensamientos ácratas, ¿verdad que ya, sí? ya digo que yo no estoy de acuerdo con esa filosofía ácrata el, el, el hombre... Desde que el hombre es, es, eh, evolucionó hasta convertirse en, en, en lo que se puede decir homínido, ya eras un, un, un animal social, como las... Pues como las aves o como las hormigas, vivían en sociedad, primero vivirían en, en tribus primitivas y luego en familias, etc. Yo lo de la gracia civil libertaria, que cada uno va a su bola, no, 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 no me convence.
0: Bueno, vamos con el siguiente poema que además se titula así, Lamento a
8: Cretar. Sí, es muy breve. Es muy breve. Ellos han, nosotros hemos, vosotros habéis, tú has, él ha, pero yo eh es curiosísimo. Ya está, es curiosísimo. curiosísimo. Una ocurrencia de eso. Es curiosísimo. Él. Nos queda un, un poema y nos da tiempo. Las personas curvas. Las personas curvas. Mm. Mi madre decía, a mí me gustan las personas rectas. A mí me gustan las personas curvas. Las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los pechos curvos, los sentimientos curvos, la ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo, a mí me gustan los mundos curvos. «El mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos, los paraísos curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva, el día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva y no me gustan las personas rectas».
0: Ya digo yo que eh, Jesús Lizano, este hombre, tuvo que ser un, un personaje cuanto menos, cuanto menos curioso. Bueno, pues no sé si algo más que añadir, Guillermo, sobre la, la vida de este
8: señor, la figura de este señor. Por mi parte nada más. Yo lo he visto en vídeos, en televisión, y me ha causado una, una gran impresión. Y, y eso es todo decirle que descanse en paz de donde esté. En, el, en, su, en, su, en su cielo ácrata Correcto, en su bueno, cielo ácrata, Pues allí estará. Bueno. bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias
0: por habernos acompañado. Vamos a escuchar una cuñita publicitaria y nos vamos a despedir.
8: Hasta siempre.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: Benjamín, esta cocina se cae a pedazos
3: Pero si es modernísima Mira, estuve el
5: otro día en el Big Mat de aquí Y me atendió un auténtico catedrático en cocinas Big
3: Mat, claro Big Mat. De profesional a profesional Somos los todo Mat. del sector Los de siempre
5: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa Y en www.bigmataliazul.es
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 965862626.
0: 26. Pues hasta aquí ha dado este programa y yo tengo que reconocer que cuando uno se lo pasa bien, lo he dicho muchas veces, el programa se le hace muy cortito. Dos horas de radio que se nos han ido prácticamente de las manos en este martes 20 de febrero, donde mi compañero Manuel Ángel Sazplareyes inauguró el día de ayer con de todo un poco y hoy me tenéis a mí aquí con este primer programa de aire fresco que mañana y pasado mañana volveremos a reproducir y que el viernes finalizará la semana nuestra compañera Gilenis con su sobredosis no me quiero despedir sin agradecer por supuesto a la gente que nos ha permitido que este programa fuera mucho más dinámico, empezando por el exalcalde de Benidorm, Manuel Catalanchana, analizando el futuro de ese Partido Socialista que más bien parece abocado al suicidio y la desaparición. Ya lo iremos viendo en los próximos meses y años. Al doctor Yormo Bayev, oftalmólogo de prestigio, que nos ha ayudado a analizar muchísimas cosas. A José Luis Barceló, con la ventana del foro. Y ahora a Guillermo del Vino, con El mundo es un poema mañana. ¡Un abrazo!